0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子
0: 。五月份咱们来到了最后一周啊，然后我们这个五月份的特别企划，关于我们的爱情也来到了最后一期啊，我们今天。来聊聊什么话题呢？其实前两天我跟惠子晚上，因为最近一段时间都不能出小区嘛，所以我们每天的运动基本就是除了我自己跑步之外，就是我们在小区里散散步。然后有一天散步的时候，她突然间提起来说，就是聊了一些关于现在年轻人婚恋观的一些事儿。对对，因为我们这个月的内容不是也一直在聊关于我们两个人的爱情呀，关于两个人呃从恋爱走到婚姻中间会经历过的一些，比如像婚礼啊、装修啊这些人生大事儿。也是因为这个月聊得多，所以就。自己在闲暇时间聊的时候就萌发了，说聊一聊婚恋观这个事儿。我心想说用这个话题来做一个这一次企划的结尾，其实可能也是一个挺合适的一个选择对。
1: 对，就是聊一聊现在的这种现象，以及包括我们的看法和有什么样的建议，然后结束 close 了之后，大家都可以在自己的这个亲密关系、恋爱或者是这个婚姻当中过得更加好
0: 。我觉得这方面惠子应该比我要懂一些吧，要看得清楚一些吧。毕竟你平常在。微博上面分享的很多，大部分的内容都是跟这方面有关的
1: 。那我可不敢说，
0: 可不敢说啊，假装谦虚一下。
1: <笑>对，其实我是发现，就是现在这个婚恋观跟我们老一辈，首先明显的一个巨大的冲突。老一辈是指多老？就是我们父母那一辈嘛，父母那一辈，五六十年代，或者说再老的你也没见到，对
0: 吧？爷<笑><笑>爷奶奶的婚姻，<笑>你爷爷奶奶当年怎么谈恋爱都不知道
1: 。哎，那我我跟你说，
0: 你还是知道的。我
1: 的爷爷奶奶哦、嗯，婚姻还是很有意思的。我奶奶她是属于二婚，跟我爷爷、哦，而且我奶奶是属于医院里面的院长，这么高级吗？对啊，现
0: 在明明就是一个乡间。医生
1: 啊，因为他经历过一些，就是当年的一些特殊的事件、哦。我懂了，嗯，跟
0: 我姥爷差不多，嗯、有点像哈
1: 。对，然后我奶奶是二婚，哦、所以我就觉得我奶奶是一个特别有魅力，而且就在那个年代属于特别厉害的独立女性。对、嗯、我，我爷爷比她小十三岁，还不是十二岁呢
0: 。哎，你爷爷是大夫对不对
1: ？我爷爷是啊，就那个医院里面的。对对对。嗯
0: ，所以他们有什么故事啊？你说你牛逼。
1: 牛逼，我也不知道，就是那毕竟他是二婚嘛，而且还带着两个孩子，<笑>所以你
0: 认为那个年代的人有二婚就已经算是经历丰富的了，是吧？对呀
1: 、啊，<笑>然后包括呃，我外婆的父母，嗯哼，呃，我外婆的爸爸，也就是我的太公，嗯、他是一个国民党军人
0: ，军官嗯，嗯，
1: 然后他的兄弟很多都是就是去了台湾、加拿大，哦、然后他是留在了国内，然后他跟我。呃，太婆也是相差巨大。呃，我太婆是从很远的地方，属于就是找了外地人，相当于也是，然后是从很远的一个地方嫁到了我们老家，
0: 南北结合。
1: 对，好像是东西结合。
0: 太公属于没赶上二路汽车，没没走了<笑>留，留在这儿被迫落地呃成家。
1: <笑>对，然后包括我弟弟，啊、我弟弟的外公和外婆啊，也是就是大小姐，就是私奔。我的天哪！就嫁给了，真的假
0: 的？真的，我们家这边有有故事讲一讲，这么这么奇特、啊，又是国民党军官，<笑>又是大小姐私奔,奔
1: ，对，私奔，他是，而且还是划船私奔的，我记得，也是因为年龄相差太多，而且当时我弟弟的这个外公还是一个穷书生，但是他长得特别帅
0: ，有多帅
1: ？就你看我弟弟。<笑>
0: 你你知道我舅舅吧？<笑>别让我这么看
1: 。不是，你知道我舅舅长啥样吧？
0: 你舅舅得有多丑啊？你就……
1: 然后我弟弟是不是还可以好看
0: ？就至少比你舅是要强很多。
1: 对，所以为什么呢？就是因为他外公的这个基因有点太强了，哦、所以他、哦……才。妈妈这边的基因。对。哦。你看我大舅妈。
0: 他这边还可以，对啊、嗯，对，所以就没有什么故事可以细讲，你也不了解多少，我
1: 不太了解，但是就是你看我，我上面的这几位哈，都还是算是突破了他们那个年代的传统观念的，确实，嗯，确
0: 实啊，有点东西。你们家确实，哎，或许可能这个东西跟真的跟地域有关，就是我是东北的嘛，我们那边其实往上倒，父母这一代人基本都属于工人，然后父母的父母这一代人基本都属于外来移民，就所以其实没有什么故事。嗯就大家相当于是刚到这片土地重新发展的，其实大家那个时候说白了，他们的心里面可能就只有好好过日子就行了，就这个追求，因为他们属于周折逃难，然后到了这么一个城市，能好好过日子生活就行，所以可能没有那么多追求。但你们江南不一样，大家就可能是，一直都是生活在这片土地上，所以有些东西已经是非常稳定的了，他们就可能会渴望追求一些挣脱束缚的东西，去追求一些非传统的爱情。我觉得就是大家说所谓的，就是当你的温饱不愁了之后，你就会开始思考一些更高级的东西。嗯哼，对，可能他们在婚姻上的一些追求，就是所谓的已经抛开温饱了嘛。嗯、uh
2: -huh. ，对吧？在
0: 我们那个东北那个年代，可能很多人还是想的是，我找个对象，其实就是为了能够好好的吃上一顿饭，好好的老婆孩子热炕头这种生活就已经满意
1: 了。没错，但我们那边大部分也是这样的，可能我的这个上一辈都比较特殊一点
0: 。啊、嗯，就是家里面就比较。不一样，
1: <笑><笑>对。然后，因为刚刚讲到，就是说我们的上一辈和我们这一辈、嗯，或者甚至比我们更年轻的这一辈的这个婚恋观念之间的巨大的区别嘛，嗯、我觉得第一个是非常明显的，就是我们父母那一辈他们的一致性很高是什么意思？就是 A 夫妻和 B 夫妻和 C 夫妻他们的经历非常相似。比如说像我爸妈，他们属于是一个系统的，就是当时还是国有的企业比较多嘛。单位同事对单位同事，他们都属于粮食局的，
0: 啊、这属于违反现在的规定啊。对，同一个公司不可以谈恋爱、啊、哎，
1: 那个时候他就是推荐同事谈恋爱
0: 。哦，那个时候推荐
1: 。对，因为这样就很稳定，就不会出现就是
0: 想要更高的发展之后两人离职了
1: 啊。对呀、啊。就很稳定，然后我舅舅和我舅妈也都是一个一个企业的,的，他们是属于调味厂，<笑><笑>然后我爸妈属于这个粮食局啊、哦，所以后来就是他们是被迫离职的，那个时候有一个下岗，然后我舅舅和我舅妈是下岗的。然后他们不是调味品厂下岗，所以你是
0: 你是大米公主，你弟弟是味精太子，
1: <笑><笑>所以我弟弟就他们家就后来就是自己做这个味精，然后我爸妈呢是我爸是自己主动离职的，嗯，因为他觉得这个企业没有什么发展了，所以他就主动离职，然后我妈是干到就是退休才走的。但这个我
0: 其实蛮好奇的，我不知道咱们不了解啊，我就是抛出一个疑问啊，如果听众朋友们有了解的，就是像你说的父母那个年代。就是企业，呃，还推荐或者说鼓励员工之间发展恋情，甚至产生婚姻，这样可以稳定。但是到我们现在是公司内部是明令禁止这种的，甚至有很多公司对于这个的要求是非常严格的，就是内部是不可以发生恋爱关系的。是，如果双方有这个谈恋爱的事情，在公司有，比如说明文规定，其中一方必须要离职
1: 。哎，我觉得这个也跟婚恋观有关系
0: 。对，我想问的是，这个东西是为什么发展到这一步的？
1: 我感觉好像之前的人嘛、嗯，他们就是如果我们夫妻俩都在这个公司，嗯、那我们就踏踏实实好好干。嗯、他们那个时候，我觉得就是他们的观念非常的。知识按部就班、嗯，他们觉得啊、呃，工作很重要，然后，嗯、呃，结婚很重要，然后结了婚了，我就不能离婚，嗯，我就要这样安稳的过一辈子、哦。然后，而且他们的爱情，我觉得也没有像我们现在就是非常干柴烈火，然后很激情、嗯。他们就觉得我们好像是革命友谊，同志，所以我们结合了。啊我们要更好的建设国家，但是现在的人一谈恋爱，我就觉得哦，办公室中午一起吃个饭，你喂我，我喂你，下午一起散个步，到楼下散个步，就感觉会影响工作。包括就是，比如说特别他们很多公司说 ，OK， 我允许公司谈恋爱，但是不能一个部门或者不能有直线关系，啊、因为他怕你利益输送啊，利益输送。对、嗯，那那个年代的人是那种党性特别高，对对,对，对他们就觉得我们是一个单位，我们就是革命同志，要把这个单位干得更好，会是这种思
0: 路。现在，现在咱们就是说拒绝这种公司内部谈恋爱，可能也担心说你，你比如咱同事每天八小时都能给老板吐槽上天了，你这要是两个人要是谈恋爱，这下班还继续吐槽，然后这互相不同部门之间再输送一些这种内部八卦<笑>啊，最后两个人下班一思考，或者聊着聊去，这谈了三个月恋爱，发现公司不行，那不是说咱俩感情有什么的，公司不行啊，这然后就开始内部想要瓦解这个公司，对，所以可能是不是咱瞎说啊，就是会不会？也会出现这种对于公司的经营稳定性造成一定的影响，所以公司就不希望这个员工之间发生谈恋爱。其实说白了，换句话说就是不希望员工和员工之间走得太近。是，对，怕大家就是出现。其实当年是有革命友谊可以促进公司发展，现在有点害怕员工之间产生革命友谊，<笑>而从内部瓦解公司
1: 。而且以前不都是国有的嘛、嗯，现在是私有了嘛，就又有点不太一样
0: 。不好压榨你了。你知道吧？就是前两天咱不是看那个电视剧，不是说了那个马克思那个什么剩余时间理论，资本家通过榨取员工的业余时间，进一步的去榨取他的剩余价值，是对吧？你如果要是说两个人都他妈搞明白了这个事儿了，天天自己都了解公司，商量商量，可能就没有办法被榨取了
1: 。哎，但是我这里突然想到一个问题，就是说你觉得同事之间谈恋爱好不好？就是你的这个候选人在同事这边选
0: 好不好？嗯我其实是觉得，在同事之间选不是好坏的问题，它就是一个当代青年比较触手可及的一个资源。
2: 嗯，对，因
0: 为就像咱们之前一直在分析，包括咱们身边有一些迄今为止都已经到了适婚年龄，但是还未婚的一些朋友，甚至连恋爱都没谈起来的朋友，他们经常会抱怨嘛，说我也想谈恋爱，但我找不到人。对，对但大部分人都会都说这种。其实你仔细想一想，找不到人的原因还不是因为你有太多精力投入在工作当中吗？那大家就是最后就是不得已，因为我的时间精力全部都在公司这个范围内，都在工作这一圈人周边。那要么你就别找，但是要想找的话，你可能就真的只能从公司这一帮同事里边找，或者甚至有一些人会从公司的合作伙伴、供应商这里头来找人。其实原因并不是说这些人优秀，原因就是因为你的时间、你的空闲时间和你的上班时间，你只能接触到这些人，对，它就变成了一个触手可及的资源，你就可以省很多成本再去。建立社交关系，再去接触外面的其他的人，那这里面既然已经有优秀的，说白了这个东西就变成了你的一个选对象的库存池，这个池子已经摆在这儿了，那你就在这里挑呗，大家只能这样，所以我觉得不是一个好坏的决定，而是一个不得已的决定。其实我认识的时间没有吗
1: ？对，我是觉得在同事中找恋爱对象还是挺好的一个方法。就像之前讲的，就是呃，待在一天一起久了，你就容易产生那种亲密感和喜欢感。所以，那你同事的话，你不是一天待很长时间吗？嗯，所以我觉得挺好的。另外，就是你可以在工作当中看到这个人他到底行不行啊？哈，就是你要是。不熟的话，你很容易被他给迷惑了。但如果是同事的话，你其实挺容易去了解这个人的。
0: 但我其实吧，讲心里话，我是不太喜欢在同一个公司里面找对象，或者说我不建议就是你找
1: 好了之后离职呀
0: ？不不不,不，我不是说呃，考虑到企业规定的这个原因，我是认为找对象这个东西啊，除了两个人互相喜欢，呃，我觉得在个人发展这个层面，其实你也要有一定的思考，就是。两个人是要互相能够变得更好的。我这么说，我不知道有是不是很多人赞同我的这个观点啊？但我认为的就是，当你选择去跟另一个人结合的时候，为什么大家都会想说我要找一个优秀的人？嗯，我要找一个相貌比较好的人。有的人是思考到说我要传宗接代，我要让我的下一代有更好的基因。那有的人可能想的是我可以在我找对象这件事情上面有一个自我提升。但我觉得你如果在一个公司里面找呢，这个圈子毕竟还是有限。我是觉得他就是很难让你有一个质的飞跃。那另当别论的是，你要是说你跟你的公司 CEO 结合了，那可能你确实是有一个质的提升。但是大部分的人可能还是同事之间评级，甚至说大家级别差的不大，这种结合，我是觉得你可能还是有一些局限。为什么我们父母那个年代的人很难产生所谓的阶级跨越，或者是说，经常会出现两个人结了婚之后真的就老牌子热炕头了，没有什么追求了，觉得好像我就满了。到顶了，可能很大的原因就是因为他们就是在一个很小的圈子里面，就在这个圈子里面找的人，因为这个圈子里的人大多追求都一样，然后两个人又他们的追求又相似，一碰上就可以一辈子了。所以我就想说，那找对象是不是我们应该破开我们的这个圈子，去找一个圈子外的人，或者找一个比我们更高的人，他有更远的视野的人，这可能会促进你的个人提升。
1: 我不是特别同意你的这个观点，是吧？对，我就说嘛，这是我的一个观点。但我同意你的观点是找不同圈子的人、嗯，这个我是同意的。但是你说一定要找一个更高的，那这个我是觉得每个人如果都要找更高的，那怎么找
0: ？我的意思是某一方面比你更
1: 高。嗯。嗯、o、okay, k 那他不可能
0: 是一个综合实力完全高于你的人，因为这种人他也未必看得上你。嗯哼。但你要找一个，比如说，可能我在有一些方面是比较低的。有一些方面是比较高的，那我就是说找我低的这方面比较高的人，但可能我低的这方面比较高的这个我喜欢的人，他在我高的这方面他又正好低哦， oh, 那这样的话两个人不就属于像一个齿轮一样，他就卡起来，就可以更好的运作，更好的往前走吗 OK， 对我其实是这样的一个意思。哦、oh, ，
1: 这个那我觉得这个是知识点，对，就是你要找人的话，尽量是找圈外的，这样其实相当于你们的世界又有一个融合，好像更扩展了一些。
0: 对，就基于你之前说的那个，找人要找相似的。但我觉得在相似的基础上，是要双方还有一个可以互补、互相促进、提升这么一个点、嗯，可以让你们两个人的婚姻会更好。对
1: ，也许就是可能价值观、观念是相似的对，但是在能力方面，可能你们正好是互补的，对对，那就更好了。对对
0: ，是这么一个意思吧？就比如说你举个例子，咱俩的关系，你属于不顾家，但你很顾事业，对吧？那比如说我这个人就是在顾家这方面就有一个先天的这样的一个爱好，就是喜欢，那正好咱们就互补了。然后你这一块儿就有人帮你弥补，嗯，这不就是一个挺好的一个结合吗
1: ？哎，我记得你好像跟我说过，就是你爸妈的那个恋爱故事也挺有意思的
0: 。我爸妈的恋爱故事，就像你刚才提到这个一致性这个事儿啊，其实我也是觉得，也是他们那个年代的人一个比较大的一个遗憾，就是你想一想，他们那个年代为什么会一致，其实是因为阶级就是互相瞧不上对方，那个年代的人就是穷的只能找穷的。我分析啊。包括我身边看了那么多父母父母辈的人，就是那一辈的人，大多数情况都是穷的找穷的，富的找富的，但是富的可以找穷的，所谓的是说我接级你，或者是说我俯下身来啊与你结合，所谓的什么霸道总裁和什么乡村小姑娘搞在一起了这种，但是呢，穷的人是没有资格去找富的人的，很少有，除非除非是什么呢？除非是这个穷的人他的相貌极度出众，可以这样。你比如说我父母的婚姻就属于一个非常典型的。两穷结合，对，就是真的两穷结合。你想想，我爸是农村孩子，家里面有很多兄弟姐妹，然后他是因为读书读得好，才进到了城市里面当了工人。然后呢，我妈虽然本来是城市的，但是我妈的家庭条件是非常糟糕的。虽然我外公当年是非常厉害的，但是外公也是因为呃时代的原因被打倒了之后又过世了，生了病过世了之后，家里面就是属于那种一下子就败落了。然后我外婆一个人又拉扯他们。五个兄弟姐妹，所以我妈家里头条件也是属于揭不开锅条件。那他们两个人属于两穷，两穷之后呢，所谓在阶级上面就不存在问题。那首先在父母，就相当于在我姥姥他们那些人的眼里，和我爷爷奶奶这些人眼里是 OK 的，就你们两个人身份是 OK 的，所谓的门当户对，那你们就可以谈，所以他们才为什么可以结合。但我刚才说的那个富的找穷的，或者说穷的找富的，就是穷的相貌特别好，可以找富的。我三姨家就是这个这个情况，我三姨就是她年轻的时候就属于相貌非常出众。他出众到什么程度啊？他是很小，可能十六七岁，我记得如果没记错，十五六岁、十六七岁的时候就被选中去国宾馆当服务员。那个时候我们大连有一个叫棒槌岛国宾馆，专门接待中国最高领导人。举个例子，你可以理解为咱们的这些领导人，他们要到各个城市去视察嘛，那他总要在当地下榻一个酒店嘛。那当年就是下榻就是。大连就下他在棒棰岛国宾馆。我三姨就是那一批被选中了去那边当服务员的人。就他们那个年代，对于相貌要求是极高的。你可以理解为，就是选空姐，选呃这种国家宴会服务员这个等级，一要年轻，二要长得好，身材要好，个子要高。而且他们就是吃青春饭，他们可能一辈子的工作就能干几年。我三姨当时说，好像她十五六岁进去之后就干了三到五年，你就得离开这个岗位。因为你的青春已经不在了，就必须得是你青春年华最美好那段时间你在里面服务 ，OK， 然后他就出来之后，就是所有东西全部都是国家给你管，给你安排更好的工作、更高的职位，去到更好的地方，然后有高的工资。所以我三姨当时就是因为她相貌好，她才能够。跟我三姨夫结合
1: ，那你三姨夫是本身就好吗？还是他后来自己努力的呢
0: ？我三姨夫是本来家里条件就好
1: 哦， oh. 对
0: ，本身家里条件就非常好哦， oh. 对。然后后来我三姨夫就是一点点，呃，在国企里面做的也好。然后又后来国企解散之后，他自己做生意，怎么怎么样，反正就一直都很好。也就是因为这个原因，他才跟我三姨结合在一起。所以我就说嘛，父母那个年代，他们的婚姻就是这种，不像我们现在。我现在看，反而我觉得我们年轻人更有自主权一点。就是我们还可以说，我去喜欢一个比我厉害的人，比我好很多人，家庭条件比我好很多人。欢
1: 迎光临吗？
0: 对啊，或者说我去喜欢一个比我家庭条件差很多的人，似乎都是一种，只要我喜欢，我就可以去追求；只要我喜欢，我们就可以在一起，对吧？对，所以我反而觉得那个年代，咱们父母那个年代，就是真的是阶级把你固化的很厉害。整个那个时代的所有的人，大环境里的人，大家都不去破开框架，包括父母都是。我记得那个时候，我听过我爸跟我讲过，说我爸妈他们当年那个年代，就是你能不能谈恋爱，你们两个人两个孩子可不可以谈恋爱，这个东西并不是你们两个人决定的，嗯，是你们先见面，见面的第一次都是父母跟着见，一般都是男的去见女的，然后女方父母要看你，你 O 不 OK， 你 OK 同意你跟我我女儿来往，如果我说不行，你们是一定没有戏的，就将来就算你们两个人到了谈婚论嫁那一天，我也可以把你否掉。但你想想，我们现在年轻人就不会有这么残酷的父母的这种。直接的介入嘛
2: ，对父母只是
0: 说，我给你提意见，我苦口婆心跟你讲，他可能不合适你等等之类。但是最终的决定权还是在我们年轻人自己手里，对吧？你要想谈，你要就想跟这个人在一起，你父母先告诉你，就是你将来万一遇到什么问题，别别怪我们，等等之类的。所以我觉得这个也是一个我们现在环境的变化带来的一个婚恋观的一个转变
1: 。对，所以你的意思就是说，可能以前老一辈的人他们的局限性比较强，对。就是他们，比如说，就是局限在一个圈子里面找，对
0: 啊你想想，然后你也不
1: 能自己去找，然后很多都是父母去包办的、啊。然后我的感受是，他们那个年代，其实他们自己也没有那么多的意识要去找自己喜欢的人，嗯、就是他们的整个思路也是觉得集体主义更强一些，就是我要跟着爸妈的思路走，啊、然后大家怎么做我也怎么做。你是跟同事谈恋爱，那我也跟同事谈恋爱。嗯、然后，呃，大家都在说我们两个谈恋爱了就不能分开，就应该要去结婚。然后结了婚，我们就应该去生孩子。然后又不能离婚。就其实老一辈的人，他们对于就是婚姻，我不能够去抛妻弃子，就这种的道德感好像比现在要强很多很多。
0: 对啊，所以咱们那个父母辈的有很多人，反正我在我爸妈那边就听到过，他们身边有一些朋友，就是其实感情已经名存实亡了，但是两个人还是就是不离婚，就他们就觉得就是我不能有离婚这个法律上的操作，操作了就会被别人说闲话，就会属于我的什么身败名裂这种，他们就是宁可一直保持婚姻维系状态，但是其实两个人根本就不在一起生活
1: 。其实他们那个年代的出轨的出轨率，嗯。可能不一定比我们现在要少，就是现在出轨的多，是因为大家包容啊啊、呃、放纵，道德感弱，可以拿到面上来说。对，那个时候，呃，出轨多，是因为很多婚姻它其实并不是真真真爱,、呃真爱对，对。然后，然后他又不敢去离婚、啊，所以他就只能偷偷摸摸的。是
0: ，哎，不过我你刚才在提到那个那个时候的婚姻和现在这个婚姻不一样。呃，那个时候大家就是一致性高嘛。我是在想，是不是有一个东西变了，导致这个原因？就是咱们父母那个年代，还是出现比较少的人是婚姻改变命运。就是就像我说的，大家都是在同一个城市、同一个小镇子上的，大家结了婚就老排在这炕头，没有谁说通过婚姻改变了命运。那个时候大家都说的是读书改变命运，对,对吧？咱们现在就是发现，你会发现八零后、九零后出现了很多，呃，无论是公众平台上面在渲染的，还是我们真正身边的案例。有很多人真的是通过婚姻改变命运了，就比如说吧，那个找一个好的对象，很有可能少奋斗十年，甚至少奋斗二十年这种事情，对吧？咱们都听了多少年了？我是觉得是不是因为婚姻可以改变命运了，所以大家对于婚姻的追求就开始变化了？就是我要追求一个可以改变我命运的婚姻
1: 。我现在的感受哈，嗯、就是当你在说阶级固化和跨越阶级的时候，其实现在说阶级固化不是。说的更厉害嘛、嗯？说现在的阶级更固化，你更难跨越、啊。你说穷的可现在可以找富的了、嗯，其实是因为原来的人都差不多穷，然后富的人呢就特别富。现在呢就这个中产，有比如说两三百万的中产和两三千万的中产。啊、那这个中产他们好像可以互相结合、啊，但是你两三百万的人你是不可能嫁给二三十亿的人的。对对对就是或者说二三十亿的女儿也是不会嫁给你两三百万的人的，对，这个因为这个，这个我是见到过实例的、嗯。就是我之前有一个同事，女同事啊，嗯、她家里面是呃上海周边的一个城市。然后我一开始的时候不知道她家特别有钱、嗯，她是我们之前公司的那个叫什么管培生，嗯，然后长得也很好看。她呢在我们公司就属于那种，嗯、呃，跟男生都玩得特别好
0: ，社交达人
1: ，社交达人，对。当时我就觉得他怎么也得找一个那种青年才俊，或者说找一个什么呃，在上海找一个这种呃公司副总、嗯，对吧？结果人家最后是什么？就是他结婚照放出来，那个男的特别丑，就是很难看很难看。然后我就我就问问渣，我说他最后结婚的是谁？就是说他爸妈给他安排的人
0: ，是一个门当户对的人，
1: 对门当户对的人、嗯。然后之前我一直觉得就是他找一个就是。在上海很厉害的，比如说金融界的男的已经是很不错了，嗯、但是也听说他父母不同意。后来我才知道，就是在他们这个阶级啊，就巨富阶级，他是不可能让你就是跨阶级去找的。
0: 他们父母看不上你，通过个人奋斗来那块八毛啊？对,啊对他们要看的是你家族到底有多少？
1: 对，产业。
0: 但是我觉得，其实你刚才对我，可能是我用词没有那么准确，让你误解了我的意思。嗯、所谓的。阶级跨越啊，我不是说真的是从一个阶级跨到另一个阶级，我其实的意思是指我们父母那年代的婚姻是阶级不动的，就是他连自己的阶级水平都不动，就是他结婚前是什么经济条件，他结婚后就还是什么经济条件，他就是这么一个属于原地不动的。所以我所谓的我们现在所谓的年轻人通过婚姻改变命运，并不是说我结婚前是一个月挣十万，结完婚之后我变成一个月挣一百亿，不是这个水平。他只是我的意思就是，他通过婚姻可以让自己的生活水平发生一个提高。或者说他是通过婚姻双方结合了之后可以过上更好的日子，甚至可以双方都有一个更好的发展。这个发展未必是跨越阶级的，这跨这个发展可能没有跨越阶级，但是实实实在,在在是变好了。但我们父母的年代真的有很多人结了婚之后生生活是没有任何变化的，就是他结婚之前吃苹果，结婚之后还是吃苹果。咱们可能是说结婚之前一个人他每天就是吃外卖，但可能结了婚之后两个人发现，哎，我们好像可以过点好日子了，还可以省下钱买个包了。<笑>就是这种水平，我的意思是这样，<笑>你知道吧
1: ？OK， 明白了。对，还有一个点就是我们现在跟父母差别比较大的，就是我们大部分都是独生子女，嗯、然后他们那个时候都是兄弟姐妹特别多的，所以我感觉就是你刚刚说到了，就是父母会呃干涉你能不能够跟这个人结婚、嗯，但是一旦你们组成了一个家庭，父母的干涉好像就小了很多。
0: 嗯
1: ，你有这样的感觉吗？
0: 因为养不起你了呀。本来养五六个孩子就很困难，你已经是说成家立业了，所以为什么那个年代的人就讲究一个成家立业？就是说，所谓的成家立业就是一个独立的标志。这个独立不是说你自己可以自立了，是指的是你真正独立出去组成一个家庭，跟我们没关了。对，就是爷爷奶奶就说你跟我们没关了，你可以自负盈亏了，不要再用我们的钱了。对，对吧？而且甚至那个时候，因为孩子太多，甚至婚姻的时候，父母都没办法给你多少支持。我记得我爸妈当时就说特别明明确，我妈一直抱怨这个事儿。她有的时候抱怨，她就说：“她说我结婚的时候，你奶奶爷爷什么没给我？因为我爸在家里算是个小的，属于倒数第二个小的，所以我妈就说说说我什么没没捞着。因为前面的钱，而且我爸他们就前面有好几个哥哥，家里有儿子多，所以我爷爷奶奶可能在前面就是我大爷、二大爷这些人这儿已经全部都把钱都花掉了，到了我爸这儿就没有了。我妈说就没有钱，可能当时说就把我爷奶奶自己以前戴的金戒指给了我妈一个。”就仅此而已，所以我妈就说说你父母根本没帮没帮我们任何东西，我们就是完全两个人靠自己。我妈我妈不是说了吗？他们结婚的时候连那个那个年代流行婚戒都是金打的吗？我妈说连那个都没有，他们两个人就是什么都没有就结婚了。是结婚之后两个人自己攒的钱才说咱们去当年我们大连那个所谓的奢侈品的商场，什么友谊商城，说攒了几万块钱去友谊商城给两个人一人买个戒指。结果就这样，还第一第一次就是去对去友谊商城买东西，坐公交车在公交车上被扒手把攒那几万块钱偷走了。我爸妈说当时酷都不行了，晴天霹雳，觉得完了，觉得人那个时候真的就在他们眼里就是人生完了，我人生没有了，我省吃俭用攒了这么多年的钱，在公交车上就被这么一个人偷走了。后来就是强打精神，然后又重新再攒，又攒了几年又买
1: 。我在想的是，就是他们那个年代因为父母干涉少，嗯。就是婚姻结婚之后干涉的少，所以好像跟我们现在有很大的不同。因为现在人就觉得结婚好像就真的是两个家庭的结合。那个时候我觉得没有说结婚就是两个家庭的结合。有时候，所以说
0: 对方家庭太穷了呀，我不想跟你家庭发生关系。所
1: 以说现在就是为什么你说的结婚之后日子过得更好了，就是不管你们俩原来是多少，你现在结合成一,一个家庭了，那两边老人来供养你一个。孩子的家庭那肯定比之前过得好呀
0: ，对，就还是独生子女嘛。说白了，父母的就是你的嘛。对。但当年咱们父母那个不是这个概念，你父母的东西还有可能是你大爷的，还有可能是你二大爷的，还有可能是你小舅舅的，还有可能是谁的，都是不一样的，就是都分了。所以在你这儿就是你的就是你的，你结了婚之后，你们俩家庭的东西跟双方父母也都没有关系。所以咱们父母那个年代是不存在所谓什么六个口袋这种说法的
1: 。对，现在就是六个口袋、嗯，他们永远都是
0: 两个口袋。而且你知道吗？我我就是这种孩子这种事儿，其实我听说啊，家里面经常就是只能把机会留给最优秀那个孩子。这也是一个咱们当年父母他们那边的一个特性，或者说那那边的一个传统，就是没有办法说把所有的资源家里面可以把钱平分给五六个孩子，所以那个时候家里面就会找到一个最优秀的孩子，然后全力以赴让他去发展，希望他能够通过自己的努力啊，无论是读书还是将来。职业发展能够改变整个家庭的命运。我记得我爷爷那一辈，他们当年就是他们兄弟姐妹当中就一个特别优秀，读书特别好，据说可以考到很好很好大学的。然后当时家里面就把所有的钱都给他了，让他进城读书，让他离开我们的城市。应该是我三爷爷，他就是后来就去了北京读书，然后他在北京就结识了北京的那边的女的，组成了家庭
1: 。那边的女的
0: ，所以我就说嘛，为什么我说这个就是圈子这个事儿很重要。你想想，我们我爷爷他们这一这一辈人几几个人，无非就是在旅顺、在大连结婚，就是这样了。发展好的在大连，发展不好的像我爷爷就是在旅顺农村待着。所以他已经当当上学校的校长了，这已经是在农村里面算很厉害的人了。但是你再想想，你跟我们去大连城市里发展的人，他可能又当了更高级别的人。你再去跟我那个三爷爷比，他进到北京，他后来就进了非常非常高的政府机关，做了非常非常高的官员，甚至人民大会他都可以去参加，就这种水平。那你想想。这就是圈子，他打破了，他遇到了更厉害的人
1: ，所以我觉得你说的这个是我们这一趴的重点，就是你一定要突破自己的圈子。就是如果你想好了要找一个对象要结婚的，那我觉得经营这个圈子还是很重要的。就像我之前看书讲到说，在日本有一段时间，就是女性、嗯，她从学校毕业了之后，她去公司应聘，她不是去工作的。嗯她是去找对象的交往，对，所以就是那个时候的女性，就是会在公司里面被称为叫待嫁的新娘，就所有新来的女孩子。哦、然后他们工作当然也会做，但是他们的目标就是要在这个公司里面找一个适合他们的男性。结婚之后，她就会去做家庭主妇。明白，这就是日本就是这个样子的。
0: 对，反正我是觉得，呃，我们这一代人可能因为有自主权了嘛，所以为什么我会说。我觉得好像打破圈子去找对象是一个比较好的选择，因为我们的自由度高了，我们是可以了，所以才这样做
1: 。哎，那我问你一个问题哈，就是你刚刚一直在讲我们自由度高，然后当年父母会包办婚姻嘛？嗯、那你觉得就是自由婚姻和包办婚姻哪个更幸福
0: ？我没体会过包办婚姻，我怎么评价包办婚姻？你想
1: 象中的嘛
0: ？我觉得肯定是自由好吧
1: ？你觉得自由好？你要让我说
0: 自己拍脑壳这么想的话，我肯定是觉得自由好呀。
1: 哎，但其实他们的研究发现啊，就是我们不是说他的幸福度啊，嗯、就是说呃夫妻之间的那个激情、嗯、感情，他不是有一条曲线的嘛？那正常都是往下降的嘛、嗯。但是包办婚姻它是一条相对水平的，但是自由婚姻就会从很高的地方一下往下掉，嗯、然后到五到十年的时候，他的这个满意度、激情，他会下下降到包办婚姻下面。哦、oh, ，我觉得这个也是有道理的，就是自由婚姻就是你自己选的嘛。对，那肯定你一开始就是更有激情、满意嘛。对，但是后来呢，你就会发现它并不像你想象中的那样，落差太大。对，落差太大，五到十年直接跌落谷底、嗯。但是那个包办婚姻啊，它甚至是有一点稳中。上升的那种趋势，
0: 就两个人一开始可能结婚的时候都还互相不了解呢，对。然后随着了解，发现这个人其实也不错，没有想象中那么糟。对对
1: ，而且包办婚姻有一个特点，都是父母选好的嘛。嗯。那父母第一，他人生经验比你丰富啊；第二，他了解我们这个家庭是什么样子的，了解你这个孩子是怎么样的。OK。那两边父母这样一套，觉得哎，这俩孩子合适。其实他们是用他们的经验去。找就让你们结合，帮你筛选
0: 了一大波。对，嗯、所
1: 以其实可能一开始你还挺抗拒，后来过着过着吧，你觉得哎还挺好。而且这个他不是说测的是你觉得好不好，有的人说哎那他可能是觉得算了吧，我也就。破罐破摔，破罐破摔，对，或者是欺骗自己，说这也不错、嗯。但其实这个测的是两个人之间的感情和激情。这个事情我当时看到的时候也是很震惊，嗯，就我觉得我原来如此啊
0: 。你说的这这个数据，我觉得是不是还有一个原因啊？我自己猜想啊，就是包办婚姻，就像你刚刚说的，父母他是从一个非常多维度的综合去评价这个人和你契不契合，来帮你包办。就比方说，他不会单独分析说，我儿子喜欢这个长相，我们找一个这个姑娘过来。他不会，他肯定是会会衡量长相、这个身材能不能生养、条件怎么样，是不是会做家务、脾气好坏、包容性怎么样，对吧？会不会勤俭持家等等各方面的东西啊，甚至说这个普通话说的好不好啊，将来之后生出来的孩子基因怎么样，有没有什么遗传病，他都会考虑。但咱们你要说这个自由婚姻，他有的时候就是因为一个很小的点，然后你就上头了，就那个就是那个把激情顶上去的点，比如说这个女的太漂亮了。就爱他的脸，就喜欢他，我就跟他在一起，然后就因为这个两人结婚了。好，他年轻漂亮的时候，你那个激情确实高。他35岁往后就开始颜值走下坡路，你那激情就随着他颜值一点走下坡路了
1: 。你刚才说的那段话会不会被喷？
0: 哦、不是我，我是说我猜想啊，是不是会有这个原因、嗯？因为确实有一些年轻人在谈恋爱的时候被对方吸引，就是因为某几个点。就有的人就真的就是说我喜欢他，就是因为他唱歌好听
1: 。对呀、啊，对吧
0: ？我喜欢他，就是因为他当年英姿飒爽在田径场上奔跑。对吧？那他脚踝受伤之后，他是不是就不能奔跑了？这激情一下就没有了，瘸了，对吧？会不会有这种情况呢？我是想说，可能因为自由度高，咱们可以因为很小的原因就说我爱你，我喜欢你，对。但它不是一个非常综合的考虑
1: 。你说的非常对啊，嗯、不是有句话叫“相爱容易相处难”吗？对，因为你时间长了就是两个人相处。
0: 你发现他身上有很多其实你不喜欢的点。对
1: 呀、啊，你哪能就是哪能就是一下子就发现啊？对，而
0: 且就是这个你喜欢他的这个点，未必是他一个每天都要展示的点。你比如说你喜欢这个人帅，喜欢这个人漂亮，他是精心打扮之后才帅才漂亮。但你跟他一年三百六十五天，他可能三百六十天是不打扮的。所以说这个不就是影响你吗？但是你知道吗？你跟他相处，其他那些缺点他也是每天都暴露的，他都没有，甚至都没有办法去粉饰。你说他脚臭，他怎么粉饰都粉饰不了，<笑>那就不影响你激情吗
1: ？所以啊，我觉得吧，就是大家要，虽然我们自主性高了很多，嗯，但是我觉得父母的话还是要听的
0: 。过来人的经验。对
1: ，我现在是觉得父母有很多地方说的都挺对的。
2: 嗯
1: ，如果他们的一些观点、观念，比如说啊，一定要结婚，或者说你呃马上要结婚这种，你觉得好像？有点过时了,了、嗯，但是当你已经找好了、嗯，然后父母去帮你看这一个人的时候，我是觉得还是很有参考价值的，因为他们的婚姻已经走过二三十年了，他们肯定知道婚姻当中哪些东西是重要的，哪些东西可能没有那么重要、嗯，对吧？还是要做有一些参考意义在里面。另外就是你一定要跟这个人多相处，嗯、时间要长，但我觉得时间长也不保险，因为人是会变的。
0: 对你这个说让我想起来，我之前有一个比我小很多的一个我妈的一个同事，她来参加我们婚礼了。你也知道，有小姑娘，她当年就是她跟一个人谈恋爱，谈了挺长时间的。他妈是有点那种，特别希望自己女儿早点定下来，尽早找一个对象，走进结婚生子啊这个东西。然后当时谈了一段时间之后，这女孩就分手了。分手之后，他妈就就想不通，说人家小孩也挺好的，人男孩各方面也挺优秀的啊，也是跟你一个学校的同学，你也谈不上人家学历不不高，各方面都行，为什么你就不喜欢人家？那女孩说：“我就是嫌他每次穿鞋鞋子都脏，他不刷鞋，就鞋子不干净。”他妈说：“这算什么缺点啊？这这有什么可算缺点的呢？这这怎这,这怎么能？”<笑>他说：“我就是因为这个，我就不想跟他在一起。”就是这样。所以有的时候你看吧，就是父母他们就是也很无奈。就是你无论是喜欢这个人和不喜欢这个人，有一些点是非常非常个人的，甚至非常非常偏门的这么一个东西，对吧？父母就无奈，父母可能在父母眼里这个人是一个非常合适的结婚对象，但就因为他鞋脏
1: 。<笑>我之前还遇到过同事去相亲，说呃一开始见面两人都坐着嘛，坐着还挺好的，但是走起来，他说这个男的走路太娘了，我不喜欢。<笑>
0: 这个可能我觉得比鞋脏是不是要过分一点啊？<笑>走路太娘了，是不是有点过分？
1: 之前不是给我们投稿春晚那个 Ivan 唱《心跳》那个男孩、嗯，他就是有两个心呃有两个谈恋爱的忌讳，一个是不喜欢看僵尸片的女孩，一个是不喜欢会点那种外卖炒饭吃的那种女孩
0: 。是吗？他就是真的是，如果是这这个女孩有这个毛病，他就一定不会交往。对
1: ，一定不会交
0: 往。哇，这个有点。吃个炒饭咋了？不可以接地气
1: ？不知道，小
0: 女孩都有烟火气。<笑>后来发现，他说我之前交往过的女孩点炒饭，每次点四份，然后霍霍在一个盆里头吃。
2: <笑>太吓人！我就因为，<笑>呃
0: 、我就因为这个事儿，我接受不了，创伤了，了接受不了了，接受不了了
1: 。从数据上来看，现在对国家有一个他们特别头疼的，就是现在年轻人结婚的年龄不断的上涨，就可能到三十岁还不结婚
0: 。所以国家当年提倡晚婚晚育。现在就是说，觉得又太晚了。大家
1: 现在不是说了嘛，什么要在大学里面就要上这种恋爱课，然后鼓励大家
0: 大学结婚买房嘛？对，说大学就可以申请贷款，就开始被被铐手铐铐住。
2: <笑>啊、对呀
0: 、啊，<笑>对，我记得咱们两个人当时刚在一起的时候还讨论过这个问题。嗯，就是说，呃，男女士，国家有一个法定的结婚年龄,婚年龄
1: ，现在是下降了，是吗
0: ？我不知道现在的标准是什么，哦、但我记得我们当时那个标准。说是女生是二十二岁啊，对，男生是二十四岁、啊，是是有这么一个标准的。然后那个时候我就觉得也太早了吧，那按这个东西算的话，大学都没毕业就已经，你都没毕业就已经可以结婚了。对，然后我可能毕业两年就可以结婚了，就是差不多这个水平。那现在国家就觉得觉得还大家晚，还想说希望大家能够再早一点结婚。嗯
1: 、现在大家他们觉得大家晚，是因为我们不是说你的这个。其实年龄晚、啊，而是他们那个数据发现说结婚就实际的晚吗？对，而且结婚的人少，离婚的人多呀。嗯，但这个背后的意思就是人口红利嘛，没有了，没人结婚的不就是没有孩子嘛？没有孩子的话就没有韭菜
0: 。确实，呃，<笑>现在单身的人也多嘛
2: 。对
1: ，
0: 对吧？这几年你也听到很多所谓的什么不婚主义啊，还有好多人什么这种单身至死啊，这种母胎 solo 啊，对吧？这些词一点点都开始出来了。
1: 对，我是觉得现在的人的婚恋最大的特点就是多元化，就是老一辈是一致性高，因为他们局限嘛，嗯、所以他们都类似。那我们现在就属于多元化，嗯、就是我不想去说现在的呃特点是什么，单身的人很多，或者不结婚的人很多、嗯，而是我觉得各种各样的人很多，类型很多。有的人是恋爱不结婚，哦、有的人是恋爱都不谈，<笑>对吧、哦？还有的人是结婚。随便离哦， oh. 对吧？就特别多，还有的人是结婚随便找，随便你在外面找，但是我们两个是结婚的
2: ，
0: 对，就也有很多有这样子虽然少，但是也有
1: 。对，我在想，就是你觉得为什么会这个样子
0: ？就是还是自由了吗？我觉得就是因为自由呀。就是没没有那个传统观念的框架在框住大家了。其实人都是萝卜白菜各有所爱的，或者说人都是有自己很多想法的。当年之所以大家都是一致的，是因为有那个传统观念框住你的想法，必须要压抑。你说当年咱们父母就没有说我就不想结婚，我就想天天在外头，呃，搞这个女的，搞那个女的，天天在外头跟这个小伙聊，跟那个小伙聊，也有女的是这样的呀。咱们虽然父母辈当中少，但是也有啊。他们后最后为什么也成家立业了？为什么也规规矩矩结婚了？那就是因为那个传统框架束缚太紧了，你你不动不行，就跟你爸说他抬不起头一样。Oh. 就是为什么我们最后一定要办婚礼？为什么现在这么多人一定要办婚礼？就是因为现在办婚礼还是我们这个年代，哪怕在我们这个年代依然都是一个传统框架束缚。是你就算再有自己的追求，你不够坚定你也挣脱不了。就说白了，有别人给你个眼神，你就以为人家瞧不起你。对吧？你就抬不起头。
1: 对，其实就是一种社会标准的内化。对、啊，这个其实我提到过很多次了。就我们人去做一些事情，都是因为有动机的。嗯。那这个动机呢，它是分为内部动机和外部动机。嗯。内部动机就是你由内而发的，然后外部动机就是外部强加给你的。对。但有一种极具迷惑性的，就是外部动机内化，就是你以为是你自己想要，但其实是因为大家都在这么做，社会的一些压力让、嗯、你觉得。好像你想要
0: ，就像我们现在一样，我们现在觉得居家挺好，哈，能让我居家我就非常开心了。千万别把我拉到方舱去。<笑>对，那个时候你以为其实我是我想居家，后来想想说不对呀，不是我想居家，就是被 PUA 了。我要不居家我就得去方舱了，我就是退而求其次，<笑>居家挺好
1: 。对你自己觉得，哇、哦，真的这我好想要啊。嗯，对,、啊、对这其实根本就不是你真的想要。
0: 对，而且就是自由，另外的一种社会给你的表现就是包容度高嘛。嗯，所以我刚刚说那个是那个传统观念的束缚，就是因为那个年代父母的年代社会包容度很低的，你别说你就是说不按照正规的这种走进婚姻这种方式，你但凡有一点点的，就像你刚才说的离婚对吧？二婚，或者是说你那个时候有一些人咱说喜欢同性那些东西，我社会的那个不包容那个眼光那个唾沫还不把你弄死啊？现在不一样，现在就是社会多包容啊！现在你说你我想不结婚，社会没人管你，你说我想跟同性结婚。<笑>社会也没人管你，你说我想喜欢，又喜欢男的又喜欢女的，社会也没人管你，根本没人 care 你这些所谓的选择，所以那就自由了，大家就想怎么样就怎么样，这就会为什么说你刚才说的多元化，嗯，对，多元化的前提是社会的
1: 包容。OK， 明白。所以其实我感觉到的是，呃，你刚刚说的那个是非常对的，就是它是一个核心，就是社会的包容和我们自己的自由。然后人又是多种多样的，所以就会有各种不同的选择。那为什么就是现在有好多人就是不想结婚了呢？你觉得？就自由，那你也可以选择去结婚。啊、但是他大部分人自由的都选择了不结婚
0: 。我是觉得结婚。从我自己的角度来看啊，我也没办法去思考说别人是什么想法。我首先第一个蹦到脑子里的，我觉得一个是不自由，就很多人不结婚的原因是因为担心不自由，被束缚了。对你肯定啊，我觉得结婚这个东西，第一，它有一个法律的东西扣在你的头上，你肯定就不自由了。说白了，如果你要再搞点什么事情的话，随时有可能法律会进来仲裁，对吧？这个东西我觉得大家很很现实，没有必要说什么，呃，这个说一些什么虚伪的话啊，就是这样。第二个不自由就是。你跟这个人产生了婚姻上的关系，在道德上面有一个东西捆绑你，就是比如举个例子说，你说我是不是在酒吧里头跟小姑娘多聊两句话了，但是我又结婚了，是不是显得我老不正经啊？显得我这个这个什么花心大萝卜什么东西。对啊，你说说这个东西就是<笑>这就是道德在束缚你。但如果说这个人你说他四十五岁，但他没结婚，他是不是可以随随便便在酒吧里跟人搭讪啊？似乎好像没什么问题。对对，其实你说这些东西它的差别在哪儿呢？它既不是年龄，也不是性别，也不是你的什么职业。呃，社会地位什么都不是，他就是你有没有婚姻这个东西，对啊，那这是不自由是第一个的、嗯，而且咱说的除了法律和道德上的不自由之外，你在更无伤大雅的事情上面，比如说时间上你都不自由，有你，多少你单身，你说我想晚上十点回家，反正我一个人吃饱全家不饿，我回来我就想睡觉，我想在外边通宵玩也 OK， 没人管我。你说现在结了婚之后，很多男性，我替很多男性说一个这个话，你别说你在外边玩了，你在外边加班，家里这个人都不高兴。你怎么还不回来啊？啊，你睡公司得了啊？公司给你几个钱啊？你天天搁那加班啊？谁？我觉得很多就是忙于事业发展的男性都经历过这个事儿，就是你哪怕想发展事业，老婆都不让
1: 。哎，那女性会有遇到这样的问题吗？就如果我在外面加班，好像你从来没有说过、啊
0: 。我觉得还是少吧，就是女性这种情况发生的还是比较少。呃，一方面啊，在咱们这个文化体系里面，极度追求事业发展的女性还是。首先，这个量就比较少
1: ，对，因为社会它不鼓励你呀、啊
0: 。对，然后呢，其次就是说，在这些极度追求事业发展的女性当中，结婚的人又是比较少
1: ，嗯，因为有好
0: 多人他把精力都放在追求事业发展上了，他可能就还没完成婚姻。这
1: 么说来的话，就是婚姻对女性的束缚是更更多的，就是如果说男性在外面加班，嗯，然后女性说你怎么还不回来等等的，男的其实可以理所当然的说，因为我要工作。嗯我要去挣钱，但如果是女性的话，嗯、其实社会对她的要求更多，还是希望你要顾家
0: 。讲心里话，我是没有见过，就真的没有见过说结了婚之后两个人说女的在外边忙事业，男的会打电话催的，就我也没见过，我所以我也给不了你这个一个说什么案例可以告诉你说确实也有这种情况。所以我想说的就是，如果真的有这种情况，就包括男，我论无论是男的在外边忙事业回不了家，还是女的在外边忙事业回不了家，我觉得大家都提前商量好。这个事儿就是说，提前说，比如就我就跟你讲清楚，我说我现在就这两年，我就是要忙事业，我可以保证我忙这两年之后，我们家的家庭条件、我们家的收入情况、我们家经济水平可以翻一个质的飞跃。那你只要接受我这两年好好忙一下，别打扰，你也别那个，你稍微的帮忙把家里多顾一顾，就给我两年时间。我觉得双方这种说好了也能接受。现在怕的就是说啥也没说，你也没说你在外边忙就能家里的时候什么翻天覆地的变化，然后你还承认在外边忙
1: 。所以说为什么不结婚？那是因为就是不用不结婚就不需要有这种商量了
0: 。对啊，我想发<笑>我对啊，有很多现在单身的人说我想发展事业就发展事业，对吧？我想忙我就忙，啊、我想创业就确实这
1: 样。那单身的还说我不想忙我也可以不忙，对啊。那如果不单身，人家还说你怎么天天在家待着不去加个班？对、啊、对吧？
0: 对啊。你说有的包括有些男性男性在家里面。你说我没去忙，我在家里玩儿，老婆又不高兴了，对吧？你就不知道干干活吗？这种也是不自由。你在家里想干啥，你也不自由。所以我就说嘛，就是不自由是一个特别特别重要的一个事儿。对你结了婚之后，家里面就多了一个人看着你，他会有很多他的所谓的价值观和一些他想要你完成的事情强加到你身上，对吧？这无论是对男对女都是这样的。比如说咱们家其实也有这种情况，我就希望你能够多顾顾家，帮忙做做家务。帮忙啊、呃，比如说，或者说我希望你能够好好打扮打扮自己，这都是我强加于你的。你如果要是不结婚，你没有这个事儿，你可以想怎么邋遢怎么邋遢，你可以说我这六年穿一件衣服也可以，没人管我，这就是自由，对吧
1: ？对，对不对？所以说，刚才你说的这个就是一个点，就是为什么大家很多人都。就是谈恋爱不结婚，就是我们只谈恋爱也不结婚，就是因为婚姻这个东西可能会带来一些东西，就像你说的，哎，我们的生活可能会变得更好，嗯、然后我们可以一起去成长，或者说，哎，我们可以呃两个人不是亲密感觉很好嘛、嗯？但是婚姻带来了超级超级多的副作用
0: ，那就是像你说的嘛，那不是婚姻之后那个曲线就开始下降嘛？那谁都希望激情在上面的这段时间，所以如果说只谈恋爱不结婚。或者说我只是一段恋爱接着一段恋爱，一段恋爱接着一,一直激情。对，那我这个表永远都是激情，永远都是一番一番的激情，都没有没有往下走的时候，那多爽呀对！对，谁不希望天天嗨在天上
1: ？我是觉得，就是婚姻带给人的副作用，除了你说的这个不自由，其实不自由我也很很有体会。就比如说像我哥，
0: <笑><笑>你哥你哥还不自由。嗯
1: 我哥自由啥呀？就是他的那个工作性质，他经常要出差嘛。嗯、啊，但是他的出差是这样的：你只要今天能够回来，嗯、不管是凌晨几点、啊，你都要今天晚上回来。
0: 就是你嫂子他的要求。对呀、啊，啊，
1: 就是这样子的。我
0: 跟你讲，我觉得你哥已经算是现在男性当中
1: ，在不自由的框
0: 架下很自由的人了,由了。是吗？就是你哥属于那种他魂不吝，你给我你给我再多要求，我可以不执行。<笑>对吧？你嫂子哪怕跟他吵，说什么你不能，你要帮忙看看孩子学习，你帮忙那个那个，你哥可以不不做。
1: 他他做了，现在对我
0: 觉得这个是这个这个其实是一种很好的心态。我其实是特别希望说家里面能有一个这样的心态，但我觉得这种心态也属于有一种某种意义上的破罐破摔。我是做不到，反正我是做不到。嗯、如果你对我提出一个要求、嗯，我肯定是希望说能满足，因为我还是希望夫妻间的感情可以是那种真正意义上的没有任何芥蒂的和和气气的开开心心。对，但是。我不排除有一些人，他可以在存有芥蒂的情况下依然开开心心，就是没心没肺，真的是厉害，<笑>我是服的这些
2: 人
1: 。是的，对。那我觉得不自由还体现在一些别的地方上，比如说发展。就如果你一旦结婚了啊，那么你的发展可能局限在这个城市
0: 。对，你比如你家都安在这儿了吗？
1: 对啊，就比如说你爸不是有一个故事吗？就他年轻的时候
0: 。别提了，哎，我我跟你讲，你要说到我，你老说我爸妈的事情啊，我是觉得真的。后悔，我爸妈其实有很多暴富的机会。对你从我的这个角度来讲，我是觉得后悔的。就是，但是父母跟你讲的时候，他们反而不觉得后悔，他们就觉得好像是类似于时光倒转，再让他们做一遍决定，他们也不会。我爸当年就有一个机会，说可以去新加坡教中文，就是咱说的对外汉语。对，当年我爸有这么一个机会，跟我妈商量很长时间。那个时候的收入就是你很夸张，就是那种难以想象。我记得我爸都没办法给我形容是多少钱，他好像那时候给过我一个。价钱让我觉得很惊讶，就是可能是九，反正就是在我出生前后，我是九零年出生的嘛，可能估计不是八九年，就是九一九二年，我记不得了。他就说，他说那个时候有一个机会，就是他去到那边可以每小时挣一百美金，就在那边教中文，每小时挣一百美金。然后就是仔细算一下，包括那个人说，包括说把你弄过去之后会给你多少钱，怎么怎么样。然后他们商量很长时间，最后就是说不去了
1: 。那时候你有了吗？
0: 所以我就说嘛，那个时候可能就是，要么就是我妈怀我，要么就是我刚生，就是因为这个原因，我妈就说我们不能动，不能乱动，孩子
1: 。那不就是你的原因
0: 啊？我的原因就是我阻碍我们家发展，<笑>所以我活该受穷，对吧？我爸妈心想说，<笑>你受穷。<音>我们俩受穷都是因为你,你，你还说你受穷是因为我们俩，要没有你，我们俩早大富大贵了。现
1: 在新加坡，现在新加坡，新加
0: 坡户口 ，We're from Singapore
1: 。我们就是这个华
0: 裔了。对，可能我爸妈口音都不是东北口音，都不是大连话，我爸妈口音都是这种，我爸妈可能说话都是这种了、啊，这都是这种口音，根本就是在新加坡教华人、教外国人华语的老师。Uh, i m a, a teacher. I'm a teacher. t e a c h foreigner Chinese， 这<笑>吧就,、啊、就是完全不一样了。所以你刚刚说这个确实，你知道咱其实也有的时候会面临这种问题。你比如说你遇到一个机会，说这个机会，我记得你之前找工作。不就有这个吗？很多选择是说，对，
1: 要去厦门，要去厦
0: 门，云南，别的城市发展。对，对，而且你知道吗？其实往往有的时候，你在这个城市找到的要去别的城市发展的工作，往往都是高薪水或者有高发展的。
1: 对他会从更好的地方挖人去、啊、那种发展中的城市。你想咱
0: 们身边不就有一个例子吗？我的大学寝室同学，他当年不就是单身，所以他就获得了那个好的发展机会。他在天津读研究生的时候，获得了一个发展的机会，说让他去西藏。支援藏区的这个财政工作，他就去了。去了之后，回来之后就进到了北京的财政系统。就这种东西是，是你要是真的是结婚了，你没办法做了
1: 。对啊，包括这个，呃，我的现在的同事，在广州一个机构的，嗯、他在那个地方待了五年、嗯，而且我知道他一直是骨干，就是在这个机构里面。但是前两天离职了，然后是因为家庭的原因，就是要跟她老公一起回北京。所以就离开了
0: 。但我跟你说，就是说，如果真的是夫妻俩可以狠下心来，即便是在婚姻内的情况下，依然可以做到这种发展上的跨地域的调动，我这种人也是很佩服的。因为我当年在那个金融公司的时候，那个时候我们就听到，我们当时有一些大区经理。就是他在某一个大区做的非常非常好了，这个大区非常火热，属于那种我们这边的这种 top 公司说希望你能够调到一个新的，我们有一个新营业部刚建起来，嗯、希望去对去帮忙弄一弄。你知道那个时候我我听他他说多夸张啊，他好像是从呃北京还是天津这种地方，一下子就搬到了陕西这种地方去帮他们拓展，帮他们去建新的营业部，嗯、然后在那边当年去的时候，他老婆就说不行，我们没有办法。举家搬到那边生活，公司就给了他非常优厚的待遇，无论是待遇还是说解决他老婆的工作，甚至是说帮他在那边安排住处、孩子上学，全给你搞定，搞过去了。在那边干了三年，那边红火火起来了，公司就跟他说：“你就干三年，三年之后你就可以回来。”然后他三
1: 年之后又三年、哎，真
0: 的就是这样，三年之后又三年，<笑>三年之后又三年。他们在那边陕西那边干完之后，公司说：“内蒙我们要开新业务，还得麻烦你去。”他又去到内蒙，又三年。就他老婆就跟他这么这么这么转，但是公司倒比较不错的，就是他去到内蒙之后，公司就说是 OK 了，说你已经后来他就进入了最高管理层
2: ，嗯，然后他就
0: 去到北京总部工作了，然后又回到北京，可以就是好好生活
1: 了。但中
0: 间你想这六年的魄力不是谁都能下得去的。现在说白了，你在上海生活这么多年，现在突然间跟你说让你去内蒙这种地方你，你怎么你怎么下得了决心去啊？你这么说的
1: 话，我就感觉到了，就是婚姻虽然说它可能会束缚你的这样子的发展，但是如果说你们两个齐心协力、嗯，那肯定是比一个人过去要更有力量。就是你的另一半也陪着你，然后你可能会到了一个新的地方，有很多困惑或者说适应上的问题，那有婚姻和家庭的陪伴，陪伴对会更加好。但,但我觉得大大,大部分都不咋地，因为我爸有个朋友，他的女儿嫁给了一个外交官，青年才俊。哦、就是结婚的时候，我们都去了。他是复旦毕业的，当时复旦就是学生会主席，嗯、然后直接就招到外交部。但是他们那个时候是需要轮岗，大概是两年一个国家。国家对、哦，然后当时他已经是可以带夫人去的，会帮你安排工作，但最后还是后来两个人分开了。就是因为一直就是要轮岗跑来跑去，那这个女女生就会觉得，因为她的轮岗是她的工作是稳步发展的、嗯，但是对于这个女生来讲，她给她安排的工作这里是可能也是那种教汉语什么之类的，对,对，所以就是对她来说是一个很大的问题。
0: 对，除非这个跟着你一起移动的这个另一半，她就是纯粹的做家庭主妇，或者说她不工作，可能她能勉强能够跟着上。但是，但凡他也有一些自己的追求和职业发展的话，那他就属于被牵扯得非常辛苦嘛。嗯，因为他每到一个地方，他就要重新发展。是对，甚至还没发展稳固，他又要到下一个地方，那他何必要发展呢？他很累的呀，因为在任何一个地方都是新融入是最累的。是对
1: ，所以我在想，就是说，为什么这么多人不结婚、嗯？其实是因为他们觉得婚姻带来的这个。好作用减去这个副作用，嗯，是个负数，哦，是个
2: 负数，<笑>所以
1: 他们
0: 以为剩的太少了嘛，原来都没剩啊
1: ，所以就变成了一个我不想结婚，对吧
0: ？其实我刚才想说还没说完，我刚才想说那个不结婚还有一个原因就是成本太高嗯，你现在咱们这一代人的婚姻成本真的太高了，你在我给你们掐掐指算一算啊，这婚姻成本有多高？买房是个成本吧。现在说结婚没车都已经是。不太过得去难看难看的了，对吧？你要再没房，<笑>对吧？那就是属于在婚姻市场里边，真的属于比视链最底端的了。无车无房，<笑>工作还不咋地那种，你就你你那个婚征婚那个东西，基本都是在还不
1: 如人家二婚无孩子对
0: 呀、啊，所以你想想你，你你是不是得买房？<笑>买房咱都不讲，咱就拿上海做例子吧，其他城市咱也不知道。你在上海买房，三百万都最低的了。就是三百万的房子，总价三百万的房子都最低最低的了，你要贵都贵上千，三千万、五千万的房子都有，对吧？所以说白了，你想想你这个房子这个钱怎么来，从哪儿来？买车，对吧？咱说买个便宜的车，便宜的车也得十五六万、二十万吧，稍微贵一点的三四十万，再贵一点的百八十万，这就是钱吧？婚礼咱们之前都聊过了，花大钱的地方是不是分分钟几十万又出去了？有的人婚礼办的再奢华一点的，分分钟上百万，是不是都有？婚礼之后，房子是不是得装修？装修也得花个几十万，对吧？这些东西你七七八八，这这这些钱是什么钱？这些钱连你生活、你的生活开支都没算进去，这都是硬支出，就是一一锤子买卖的硬支出。这个成本多高啊就？就这些东西备齐，你的婚姻才刚刚开始。你这还没算将来之后家里的生活开支，老婆孩子想要追求了，讲到孩子。怀孕的时候是不是得开支大了？生孩子是不是也得开支啊？在上海想要生个孩子也得十万八万吧，对吧？哪怕你再便宜再便宜，也得个几万块钱，对吧？反正我就说嘛，就是你想想这笔这些开支全部算下来，你这个结婚的成本，有好多人真的一算这个账，哎，趁早，趁早，这些钱留有自己有什么不好吗？不香吗？
1: 哎、啊，还有一点就是我觉得。跟父母婚姻的区别导致的，现在不想结婚、嗯，就是我讲的这个老一辈在掺和进来、嗯，就是我会觉得结婚了好像就是两个家庭真正的合成了一个家庭，你还要叫对方的父母爸妈，嗯、这个是我觉得我真的是很难理解，就是我又不认识你们，就是不熟，不认识是不是有点过分了？<笑>就是不熟，而且爸妈是那种就是。你对你的父母是那种从小养育长大的那种亲昵的这种称呼、嗯，然后因为结婚，你就要当然我觉得尊重，还有你跟他后期去培养感情、嗯、是非常必要的。嗯、但是就是你突然因为结婚就要做这样一件事情，让我觉得很奇怪。就比如说。举个不太恰当的例子，就是二婚之后继子要叫这个后妈妈或者后爸爸，他都要经过很长的一段时间，我去跟这个呃以前的孩子去关心他、照顾他，然后他叫你妈或者叫你爸了，你就会特特别开心。哦、哎、呦，终于得到了他的认可，都<笑>都哭了。你刚才叫我什么？<笑>但是因为我们我们两个孩子结婚了之后，就要有这样一个变动。
0: 人家花钱买的称呼不行吗？啊，可以，爸妈。人家是花钱买的称呼，<笑>
1: 那就是叫一次可以。咱们
0: 这个整个这个签的这笔单上面写的，交付的东西里边有这个。
1: <笑><笑>一下子我哑口无言，对吧？只剩
0: 下爸妈两个字。<笑><笑>而且我发哎，你跪下干什么？<笑>你这里没包括，这个是赠送的
1: 爸妈。<笑><笑>看我表现，可以再加。<笑>
0: <笑>对啊，哎呀，这个
1: 当然我是觉得，就是我这只是举个例子，嗯、但是因为你想，有很多就是比如说你结婚了之后，有可能会涉及到要跟父母住在一起，这种入侵感，对吧？对
0: 确实嘛，所以，我刚才说成本高，这是一方面，另一方面就是你的生活不光不自由了，你的生活多了一个家庭进来管你啊、哦！你想咱那天看那个电视剧，人家老婆自己挣钱，自己买个包。有什么问题？婆婆过来一顿数了，还要把你包退了，对吧？你想想，你如果对你如果站在女方这边的话，你会不会觉得说，我本来一个人挺好，我跟你结婚了之后吧，钱钱没落着，我还要养着你，然后你妈还要来管我花钱，家都是我挣钱养的，对吧？你说我觉得难受。就像我刚才说，就跟成本一样，我一个人日子过得好好的。我之前有有最早广告公司的时候认识的同事，一个人女的不结婚，人家自己家里头，她父母给她钱在徐汇买房的。买完之后自己挣的钱买小跑车开着，每天吃吃喝喝非常开心，想买啥买啥，想买奢侈品买奢侈品，就跟咱看的电视剧里边那个郑有恩一样，不结婚，大把钱自己想怎么全都花在自己身上
2: ，嗯
0: ，对不对？所以婚姻这个东西，有的时候你仔细考虑，说为什么年轻人现在年轻人不愿意结婚？
1: 不结婚的日子过得舒服呀，肉眼可
0: 见的舒服。
1: <笑>所以其实你说的那些，其实全部都是成本，就是你的经济成本是成本，你要投入情感，你要把你的一部分的时间投入进去，你的自由要投入进去，全部都是成本
0: 。你刚才说说喊爸妈这种，相相当于把一部分的尊严都投入进去，就是啊，对呀、啊。还
1: 有我的关关系，我的亲密，我自我，就是其实很有一个理论，也不是理论吧，这个就是一个嗯心理学上的共识，就是一旦你谈恋爱结婚，你的自我会扩展。本来只有你自己，那你谈恋爱，你可能跟他在一起了，你的自我会变成你和他在交往当中的你是什么样子的， okay. 扩展了你的自我。那你恋爱了，结婚了，那你就更扩展了，然后有了孩子，你就更扩展了。Uh -huh. 其实好像感觉你变得越来越小了。这种感觉也很不舒服，就点像
0: 把自己的股权稀释了的样子。对
1: ，<笑>所以我是觉得，嗯，婚姻这个东西，现在大家都会算账，就是你、啊、人不是讲博弈论嘛，就是你可能脑海里面你没有很明确的在算这笔账、嗯，但是你隐约的感觉到结婚肯定他妈是吃亏，所以就不要结婚
0: 。那你说结婚两个人都吃亏，那谁挣了呢
1: ？不知道啊，这个
0: 社会是平衡的呀，对吧？就是、有别就有证啊，国
1: 家挣了呀。我们两个人还房贷，不是还给国家吗？啊，我们两个生个孩子，孩子去上学，我们钱不都花给国家了吗？孩子以后又要去挣钱给国家交税
0: 。哦，所以说结婚最终的大赢家。是国家
1: ，所以为什么国家着急、啊？一个爱
0: 国者，我认为没有人亏了
1: 。布杰不是中国人。<笑><笑>五星红旗，你是我的骄傲、哦。布<笑>杰不,不是中国人，好吧、嗯？我们要建设国家，为国家带来社，对社会主义带来新希望。这个，
0: 我觉得这个是开玩笑了。其实，我觉得两个人肯定是就是在任何一方，他都有亏的地方。他也都有赚的地方啊、嗯，所以我觉得这个才是婚姻最终的平衡点。因为如果不这么平衡，那就没意，就肯定成不了，就这个婚姻成不了。
1: 对，对所以我跟你讲，啊，就是这个结果，就是你会去选择结婚还是不结婚，他其实看很多因素、嗯。就像我们刚才讲到，第一就是婚姻带来的奖赏，就是你能获得什么？嗯，就你肯定能获得什么吗、嗯？就比如说我找了一个有钱男的。那我是不是获得了一些经济？嗯，那有钱的男的找了我，我可能温柔体贴、美丽嗯，嗯，然后他找到了一个这种可以提供情绪价值的女性，那我们共同生育了一个孩子，这其实孩子本身也也是一个奖赏。那你要付出很多东西，嗯，我们刚刚也讲到了经济的、时间的，这样一减，就是一个婚姻带来的这个价值。对吧？结果，但这个价值和结果，它不会直接导致你对这个婚姻满不满意。导致你对这个婚姻满不满意的是这个结果，这个奖赏减去付出的这个成本，得到的这个结果跟你预期当中的差距，才是这个满意度。Oh. 你的预期很高，但是带来的这个结果有点低，那你就会不满意。但如果你预期低，你的结果高，那可能就会满意。这个就是婚姻满意度的一个公式。
0: 哦，你这个时候确实是
1: ，对，
0: 哦，我本来以为剪完就就出结果了，但这个结果，对对对，你说的这个对，这个结
1: 果只是这个婚姻的一个客观的结果，可能别人看觉得你挺过得挺不错对。但你不满意对对对，那是因为你觉得我应该有更好的
0: 。对你这个和就是学生考试出分看分一样，你看似考 648， 挺高啊，牛逼啊，你再说一遍，牛逼啊，我平时都考700七百。<笑>哪牛逼了？考砸了我，我对吧？我考砸了，就是这种感觉。<笑>对，所
1: 以说这也是我们跟父母，就是这一代人不结婚，父母觉得这这人挺好，为什么不结婚？嗯、是因为父母看你这结果已经跟他们的预期没有什么太大差距现在不是人家讲，呃，爸妈觉得只要是个男的就行，<笑>对吧？但是你自己的预期不一样，嗯，所以就你觉得找不好。比如说，为什么六位姑娘，对吧？找不好，那是因为他。觉得没有合适的，但他爸妈觉得这么哪满眼都是合适。的。对，就这个也不错，<笑>那个也不错。就秃头怎么了？<笑>对不对？胖一点怎么了
0: ？<笑>秃头怎么了？秃头没事儿吧？但是咱说王伯伯都已经七十八了，这跟我怎么咱怎么交往呀？
1: <笑><笑>所以其实为什么这么多人不结婚？我觉得这个还是一个公事很重要，但是核心还是自我意识提高了、嗯。就之前的人没有这个自己的预期。觉得哎，爸妈说什么就是什么，或者这个社会就是这样，觉得这样好，那我就结了。但现在的人很多都有自己的想法，他要去追求符合自己预期的那个东西。对，对，所以就是不结婚的人特别多。然后另外我还觉得有一点就是，其实我们上一辈，就是我们父母这一辈，嗯、因为他们不自由，所以他们结婚，而且不能离婚这种的，所以很多很多的不幸福的婚姻影,影响了我们这一代人。
0: 就是看到上一辈的婚姻不幸福，大家产生恐惧。对，然后我又不想结婚
1: 。对，好像有很多像，其实像你，你父母其实吵架也很多啊，对吧？我父母呢，我是觉得他们过于平淡，<笑>就没有什么激情。嗯，但是呢，就等到现在，你又觉得我们的父母还是挺不错的。对，但这个时候已经过了我们去形成婚恋观的那个。时间了，对、嗯，其实青春期的时候，你可能正好是我们的父母婚姻可能最不稳定的时候。那你看在眼里，你就觉得，哎呀，他们天天吵架，天天就是没什么快乐，嗯、对吧？所以就就我们觉得
0: 结了婚就是这样。对，为啥要踏入婚姻？踏入婚姻，我将来就是天天吵架。对
1: ,对，其实我不是很喜欢谈这个原生家庭这个词，但确实就是你作为孩子，你对亲密关系的这样一个价值观是很受你父母的这个影响的。对。对吧？所以你看，我们独生子女，呃，父母对我们的教育可能也比较溺爱，那我们就有自己的想法，这是一个好的。但是另外就是父母的这个婚姻很多不幸福存在。那等到他们现在磨合到现在已经很好了，但我们已经出来了，我们也看不到他们好。
0: 嗯，<笑>对我发现我爸妈现在报恩爱
1: 对。对，我也觉得你爸妈很好
0: 。对。经常有的时候，就是那种恩爱到让我有点，呃、就你你俩都这个岁数了，有必要吗？稍微收点，收敛一点,点。所
1: 以说，你爸妈穷是因为你不幸福，也是因为你，你不在了，他们又什么都好。<笑>我的，我的我我我我对不起啊，爸妈,妈
0: ，我儿子有罪呀、啊！哦，儿子准备在上海买个十字架给自己定起来。<笑><笑>哎呦，原来是在，对，所以我觉得这个东西是不是有一个可以教育我们这代人的一个点？嗯，就是你想想啊，咱们那个父母那代人帮咱们找对象的时候，竟然会提醒我们：，哎呀，你可得看好对方啊！对方要是说家里离异的、父母就是婚姻关系不幸的这种孩子，你可别找对象，就别挑。他们就说家庭有问题的孩子本人可能都不太正常。父母光想着提醒你这个了，但父母就没有想到说自己以身作则。去营造一个好的自己的婚姻环境，给自己的孩子营造这样的一个好氛围，让自己的孩子不要去对婚姻产生恐惧嘛。嗯，他们可能没想到这一点，所以我觉得我们这一代人既然意识到了这一点，就意识到了原生家庭的父母的婚姻关系会直接影响到我们这一代人的婚恋观。那可能我们在我们，比如像我们现在还没有孩子的时候，我们就要注意，我们如果有了孩子，我们在婚姻上面就要避免出现争吵。
1: 本来就是啊，对
0: 让让孩子从小就知道说，诶，婚姻的环境是一个什么什么正常的样子，不用说是一个非常粉饰过的、极度美好的东西，但至少让他知道，婚姻是这个正常的，婚姻是不至于让你害怕的。对，那至少他将来之后，他在形成他的婚恋观的时候，他就是一个正常的婚恋观。对，他就不会说啊，我不想谈恋爱，我不想怎么怎么样。
1: 对，包括你说的这个离异的问题、嗯，就如果他父母离异，但是他还是生活在一个很有爱的环境当中，比那些就是粉饰太平、其实无爱的这种父母双全的家庭长出来的孩子，可能要更好
0: 。我记得好像是我爸妈他们那边有个朋友，就是父母和孩子不在一个城市生活，然后那孩子只要不回家，他们父母都是不在一起住。然后孩子一回来，他们就赶紧凑到假装对，然后那个家里面都是要提前先布置的，<笑>就因为家里已经，就是比如说举个例子，老公睡在北边，老婆睡在南边，然后两个房间都是分开住的，牙刷什么都不在一个洗手间里面，然后东西全部都分开的，每天生活都不在一起。不是男的早上起来就出去下象棋了，然后女的每天在家看电视，要么晚上出去跳广场舞，所有东西都不同步。等到孩子要回来前几天，过年前几天，孩子快要回来了。家里全部都要改，改成两个人在一个房间睡，然后生活都统一的，吃喝都在一起，什么东西全都得重新弄。我的天，也挺累的，<笑>想
1: 想太搞笑了。对，这种也有。对，所以说其实你找不到合适的，还不如就不结婚，对吧
0: ？我觉得对于我们来讲，很容易说出这种话呀。但是对于像你说的这种观念的，咱们这一代人，他们的父母就很难接受
2: 了。嗯，对
0: 吧？父母肯定很难接受你说。就不结婚了，就一辈子单身。父母他考虑的不仅仅是你自不自由、你快不快乐这件事情，他会想很远，他会想你将来老了之后腿脚不便了，没人照顾你。
1: 他们只能站在他们现在的一个视角来 suppose 那肯定我们之后的生活。其实我们老了，可能还要四五十年、嗯。四五十年之后，这个社会发展成什么样子，科技发展成什么样子，其实我们都不知道。当然，你说有孩子照顾你，或者说有一个老伴儿照顾你，肯定比说单纯是机器人来照顾你要强很多。嗯，但是不能说就是如果你孤独终老，一定会不幸福。对啊、嗯，是
0: ，也有可能。对我，我，我认同吧。至少我觉得，在你腿脚不便之前，你都是幸福的呀，<笑>因为你可以嘚瑟。
1: <笑>我之前跟六位姑娘说，我说我们两个之后吧，就是去养老院，嗯、到时候我们就是说。多花一点钱买一个好一点的机器人，嗯，然后他呢就是不要说漏电把我们电死了，或者说给我们喂饭的时候勺子哗一下直接插到你喉咙呵呵把你插死了，脑脑子捅穿了<笑>就行了，我觉得就是一口饭进
0: 去拉回来全是脑浆<笑>
1: ，嗯，笑死我了。前面我们不是在讲那个不结婚的嘛，嗯，对吧？然后那有一种我觉得少见。但是也存在，就是他只恋爱、啊
0: ，只恋爱还少见吗？那不结婚的人不都只恋爱吗？
1: 他不去领那个证，嗯、但他们过着跟结婚一样的生活哦,哦你说说、这个，也生孩子、哦、对
0: 。我我刚才以为的是，就是不断的去谈一个恋爱，完了又谈另一个恋爱，不是这样、就是？不是
1: 你梦中的生活，就是
0: 跟一个人一直保持恋人关系，对，对但是就是没有法律上的婚姻关系，是。啊，你是觉得这种人怎么奇怪
1: ？这个我有点理解不了，为什么？就是说我只恋爱，然后我也是很忠诚的跟你在一起，甚至我们还会有孩子。
0: 这种都是外国比较多吧
1: ？对你之前不是读书的时候有一个同学是这样的吗？还是同学的哥哥
0: ？是同学的哥哥，就是跟我一起做纪录片的一个英国女生嘛。对。然后他就跟我讲他哥哥的事儿嘛。他们其实主要原因就是因为他们有一个宗教体系哦，他们都是信的一个宗教，然后这个宗教就是说是可以不结婚的。但是大家可以维持这种关系，就是说说白了，就是没有那个仪式，但是两个人就是一直这样忠诚的对彼此。嗯、他们之所以可以维持这个忠诚，是因为他们有宗教信仰，他们不需要那个法律去约束他们，他们就已经可以通过宗教来自我约束。哦，所以他们才不需要。他们不是说不能结，他们是觉得我们没完全不需要。他认为你们这些凡人是因为没有自我的约束力，你们必须要有一个法律东西来约束你们。而我们信这个宗教，我们就可以直接、啊。约束自己了
1: ，哎，那我那 C 罗那种呢？就是他女朋友，然后生小孩也不结婚的
0: 。所以我就说嘛，就可能都是外国，就是因为有宗教信仰，所以他们就不太需要这个东西一一纸文书来确定自己的关系。嗯，对。当然，你说像 C 罗这种会不会存在？我不知道啊，就是他们这种会不会存在？说如果结了婚，会存在一些。资产上的一些问题啊
1: ，对我现在想想，很多也可能是因为这个原因。有,有可
0: 能啊，当然咱不能把人想那么坏。但是我是想说，一方面是有可能存在这种关系，但另一方面，或许也有这种所谓的什么事实婚姻、嗯，即便是没有法律上领证，好像有对，是不是最后在产生问题的时候也是需要分资产的？所以咱们不能把人想那么坏。就是我是觉得，以我的案例，就你刚刚讲那个我在英国读书的时候同学的案例，他们就是因为宗教信仰已经可以约束两个人对彼此忠忠诚。所以他们就不需要任何的法律文书来限定他们的这个婚姻关系，嗯、并且他们该生孩子生孩子
1: 。对这种其实我有一点点想不通，我是觉得就这一纸文书好像也这还
0: 是传统观念。就咱俩之所以在国内，我觉得领证就是因为这是国内的一个法律体系，这必须的，你不做不行。对，你不做你接下来很多事情，你像咱俩领证是为啥领证？咱俩领证是为了买房领证，对不对？其实就是这个原因。我是觉得领领证这个东西就是一个当地法律的一个事
1: 一个保障，它并不
0: 代表你们两个人感情走到那个一那一步了。其实我们如果感情走到那一步了，完全我们可以双方口头协议，我们就是我们从今天开始就进入婚姻了
2: ，嗯，对不对？就
0: 是这样嘛。我觉得结婚证那个东西，它其实就是一个当地法律的一个东西。将来有一天你要证明自己跟你是婚姻关系，你领这么一个证
1: 。那你说这个跟不婚主义或者说是单身主义有什么不同？
0: 我觉得这个东西不能混为一谈。哦
1: 、oh.
2: ，
0: 就是你一直维持恋人关系，就是单单不领证，但两人一直都是这种搭伙过日子生活的，这种不能叫不婚主义。我认为不能说不领证就叫不婚主义，不不不是。我觉得不婚主义的前提就是你真的没有要跟一个人共度一生。嗯，这种我觉得叫不婚主义，就一直保持自由身，算是一个不婚主义单身。对，其实我是觉得不婚主义和单身主义某种程度上是有一定重叠的。嗯，对。对，所以所以我就说嘛，就是你刚说那个案例，它不能划到不婚主义里
1: 。那你觉得就是为什么会有人现在就是会出现这种单身主义？就是我连长久的恋爱都不谈
0: 。我觉得可能因人而异吧。就有些人他就不适合谈恋爱。你比如说有些人啊，比如说我自己以自己为例啊，我以前在没跟你这么多年的时候，我以前在谈恋爱的时候，虽然谈的比较少，但我也能够非常明显的认识到自己的问题，就是我在谈恋爱。和不谈恋爱之间，我不是同一个人。就谈了恋爱之后，我会变，会变的，比如说我之前说的，我会变得多疑，我会变得情绪暴躁，我会变得特别需要对方的陪伴。这些东西在我不谈恋爱的时候都没有的。所以有的时候，有些人你说他不婚，或者说甚至连恋爱都不愿意谈，他可能是认认识到自己，在这两种不同的身份和状态下，他不是一个同样的一个自己，那他更喜欢某种状态下的自己。啊，这种人就是属于那种非常自我的人，他就是希望我能够永远保持一个我喜欢的自己
1: 。明白
0: ？对，啊，就像我一样嘛。那如果说你要按我说，按照我的自己的心情来的话，我为什么之前有跟你说过？我说，如果我们俩没结婚，或者是我们俩此时此刻离婚了，我就不会结婚了。我可能接下来不会再去二婚了。或者说，如果我们我到了一个某一个年纪还没有跟人结婚的话，我可能就选择一辈子单身了。因为我是慢慢的发现，就是我有些追求是很难跟对方碰的。就是很难跟再找一个人能够满足我，让我按照我的性格过得很舒服、很开心。那我又很享受我自己追求自我追求的那个状态。那我可能觉得那我就自己一个人过挺舒服的，对不
2: 对？
1: 所以这个就是为什么年纪越大越难找，因为人都是在不断成长的嘛。对，人都是有一个自我在那边的。那可能年轻的时候，大家自我都比较模糊。对，就你就想两团气体还是模模糊糊的时候可以融合，嗯，有些交叉、嗯，对吧？但是如果一旦你越来越有棱有角，你的价值观越来越明确，有些事情你就是认为应该这样子，那另一个人他有他的想法，那你们就更难结合到一起。
0: 对，所以这是为什么我刚才说大家要找的是两个齿轮嘛？虽然都是有棱有角的固化的东西，但是因为是有齿轮的，所以大家可以拧到一起去。但你想，如果两个人都是两个方块，都是两坨铁，你还硬要往一起拧，还要硬要硬要融合，那你要么就是说经过极激烈的一段时期的碰撞，双方最后卡出那种齿轮的形状，要么就是最终碰不齐，最后就散了
1: 。是，所以我现在突然觉得脑海里面蹦出来就是。国家现在在做的那个，让大学里面就去教，大家能够呃相爱啊之类的，我觉得是好事儿。有道理了。对，五星红旗，<笑>你是我的骄傲。因为我是这样觉得的哈，因为人类它毕竟还是一个社会性的动物，嗯、就是你还是最好是跟人生活在一起，不要、就是。你在
0: 说什么？你在说什么？<笑>不要跟。现在国家允许找狗吗？我可以跟狗结合吗？<笑><笑>你好，我想我来办结婚，您那个老婆呢？稍等一下，来上来，上跳、哎，跳去，哎，在这儿<笑>是是个雪大瑞，
1: <笑>对，所以就是我觉得我特别喜欢看到越来越多的年轻人有自己的想法，嗯、就他知道自己想要什么，嗯、而且是越来越早的发现自己想要什么，因为其实现在教育体系它也是。虽然说还是希望大家有统一的思想，但还是会比如说选修课呀等等的这些细节出现的越来越早，就初高中就出现了，嗯、就是让你去探索自我。对于个人来讲，就是你越来越早的发现自己想要什么，其实是好事儿。嗯，对。那如果你越来越早的发展出非常独一无二的自我，你其实挺难去再找的。那我觉得就是谈恋爱还是得稍微早一点谈
0: 。我我这个我非常认同，我觉得不光要早，而且要多。啊，<笑>真的啊，讲心里话，我现在就是后悔的就是这个、嗯
1: ，你后悔啥呀？你那不是不谈，你是谈不上
0: ，那也是一个后悔的点呀。这怎么了？有什么可不可以的吗？就说白了，我没有买过什么好东西，和我买不起，我都后悔，有什么问题吗？
2: <笑>对吧？<笑>可以可以,可以，
0: 对不对？就是说白了，就是没有体验过嘛。就我这个人在谈恋爱阶段，就过分的希望说忠诚，这个所谓的，呃，跟一个人如果一旦要是谈的在一起了，就是要有责任感。啊，这个道德底线比较我也是高，但是你后来回头想一想，你要自己明确，就是你这个人生阶段是恋爱期，它不是说我要赶紧定下来和一个人走入婚姻这个期。你可以给自己人生，比如说举个例子啊，你大学这四年，或者说大学四年到你毕业之后两年，这六年的时间就是你一个恋爱期，这六年你就是可以恋爱的，它不用说急于。说我谈第一个人，我就要将来跟他一辈子终老；我谈第二个人，就要跟他携手走进婚姻，等等。这种你都别给自己下这些目标，就是自由一点。对，因为只有你见过的人更多，才能够去找到那个可以和你相融合、比较完美的那个齿轮嘛。嗯，对吧？有的时候，你比如说你遇到的第一个人，你就想跟他一辈子，那你可能到最后可能结果也还行，但你要知道，在这中间你们这个磨合是非常痛苦的。是对，所以你要多，为什么我说谈恋爱多，其实就是多给一些自己机会，有可能你就遇到了那个可以不太需要付出很多精力就能够融合的人。是不是？这个、是我觉得我后悔的，因为你谈恋爱多，第一个。直观的感受就是快乐嘛。那你可以见到很多人，认识很多人，然后跟不同风格、不同类型、不同长相，甚至不同高矮的人都可以谈恋爱。那这是一个快乐的。另一个就是，我觉得他对于你将来真正走入婚姻的时候，这个人是否和你契合，是否容易和你去契合，是一个很重要的一个点
1: 。这个我还蛮同意的。对，所以我觉得就是
0: 年轻人尽可能多谈一点嘛。反正你趁着年轻不谈恋爱干嘛呢？对吧
1: ？对对对，就你说的这个观点，我是非常非常同意的，因为很多人其实。讲到就是还是回到刚才说的，就是你可能会重复父母的那个婚姻模式嘛。另外还有一个说法就是你在父母中间缺失到的一部分，很有可能会在你自己成年之后的恋爱当中去弥补。就比如说有的女孩她从小缺失父亲的爱，对，她很有可能就是喜欢比她年长的，对，对吧？然后还有比如说呃很缺爱的女生，她可能。长大了之后就是很粘人，嗯，对吧？然后安全感很低的，对,对,对,对那还有一些，比如说小的时候被管的很厉害的，那他去恋爱的时候会变成一个掌控欲很强的人，嗯。如果说你谈的少，你跟这个人在一起之后，你们就进入婚姻了，那你们可能会一直在纠结在。去治愈你童年的这个伤，但如果你多谈几个，那你可能前面你就发现了这个事儿、
2: oh. 啊，我是
1: 有这样一个模式的。如果你是一个自我反省厉害的人，那你相当于在前面就毕业了，然后最后你就会进入一段很平和的过程，就不会再去呃纠结你小时候缺失的那些东西了。
2: 嗯，对对对对，
1: 就像很多人说什么一个女女女人是什么男人的一所大一所学校、啊、还是怎么回事？是，我觉得挺好的。就是有的人会说，哎呀，好像我就是做了他第一个女朋友之后，把他教的更好了，给后面的人铺了很好的路。就有的人会这样说，但这个确实是存在的
0: 。对对对，你这个突然间就激起我的一个想法，就是其实在谈恋爱的过程当中，也是一个自我完善的过程，对，也是一个不断的。去，就像你刚刚说的，去发现自我，去认识自我的这么一个过程。你每谈一段恋爱，你都可以从中认识到自我。比如说，你当时喜欢这个人，是因为某一个原因喜欢的。你当跟这个人结束了这段感情的时候，你可能会意识到，我当年喜欢他的一些东西究竟是不是我想要的，或者说我跟这个人在接触的过程当中发生的一些问题，是不是我今后需要避免的。然后你再谈下一个的时候，你就会每一次都比前一次更优化嘛？对，我觉得这个超级
1: 超级重要。对，最终走
0: 进婚姻的那一次，就是一个优化了很多次，虽然不能叫完美，但是可能已经是优化了很多次。就比如
1: 说像我们俩，如果我们现在离婚了、嗯嗯，然后再去找的话，我觉得找到就是下一个做我老公或者下一个做你老婆的人，肯定特别幸福。就类似于避坑了吗？不是避坑，就是比如说我们两个，我现在能明确的感觉到，我为什么找你，是因为我小的时候父母其实。他们很爱我，但是他们生活上也非常的无趣、<笑>无趣、无序，对吧？也没有什么乐趣。那我其实从小应该就是渴望家里面有人能收拾得很干净，然后给你东西都准备好。可能你觉得我是不是小时候都是衣来伸手、饭来张口？其实并不是这样的，而是可能缺少这种。你知道吗？然后我现在找了你之后，我为什么找你？我觉得哇，有一个人在家里面张罗这么好，就特别幸福。但是我们俩不断争吵嘛，因为你觉得我有这个缺陷。嗯、那如果我再找下一个的话，我肯定比之前要更加的能够去照顾家里面、嗯、做这些事，因为我从你身上学到的这些东西会用在下一个人身上。嗯、但是我们俩因为在一起久了，你就会觉得哎，他会做好的，我就。不用学，不用学，嗯啊，这样就行了。那包括你，我觉得也是的。就是，我是觉得可能之前你也谈到过嘛，说有人陪着你啊，或者怎么样、嗯嗯，呃，或者说我可能脾气相对比较好，嗯，能够包容你。那你父母应该就是属于那种
0: 对我要求太严格了，对，
1: 你要求严格，然后关爱又不是很到位的那种，对，对吧？所以你就会渴望像我这样的。那你之后再去找的话，可能你的脾气也会变好，不需要太多的去包容你
2: ，对对对这个样子，对对对确实。
1: 对吧？所以我就觉得恋爱要多谈，你谈还是对，这、嗯、这是挺好的，挺好的。嗯，但是我发现就是很多人就是恋爱都不谈嘛，对吧？就单身
0: 。这个我也想不太明白。我是觉得，连恋爱都不谈的人，应该又在这个人群当中又是一个很小很小的一部分。嗯，就这些人呢，要么就是有非常强的自我追求，就是所谓的他自己给自己带来的满足感已经非常高了。比如说有什么样的人，他可能是这样。比如说，他就是沉迷于游戏的一些人，他可能就真的无所谓恋爱，因为他在另外一个虚幻的世界已经可以找到他想要的所有满足。嗯，他可能就不太需要恋爱，另外一个人来给他的世界再增添一些色彩了，对吧？还有一些人是，比如说，就是真的是沉迷于某一些学术发展、某一些科研领域、某一些个人发展。比如说，有一些科学家，有一些巨牛逼的企业家。有一些追求一些什么个人创作的一些艺术家，他们可能真的在情感需求方面就不是那么强烈，那他们可能就觉得不谈恋爱也 OK。
1: 那我觉得很多人单身的原因是因为，嗯、呃，就是父母太得寸进尺了，就是你一旦谈恋爱，他们就让你结婚；啊、你一旦结婚，他们就让你生孩子；你一旦生了孩子，就让你生二胎。现在还有三胎，就他们会觉得我一谈恋爱就会面临这些催促
0: ，所以就不谈。那那这种人是那种不是不想谈恋爱，他是不敢谈恋爱。所以我觉得这个东西还得分，就我刚才说的那种人是压根儿就不想谈恋爱
1: 。哎，但不谈恋爱，我觉得好处也很多，就是你想干嘛就干嘛
0: 。你虽然你能看到不谈恋爱的好处，但你要考虑到是谈恋爱的那些好处他都没得到呀。你比如举个例子，那他
1: 可以，那现在不是可以就是只谈短期关系嘛？我就不跟你谈恋爱，短期关
0: 系，你所谓的是说只追求肉体上的满足？
1: 不是啊，就是我们俩就不是谈恋爱，我们俩，但是我们俩可能比如说两个周天天在一起。然后约会吃饭，你
0: 当然追求这种东西，但是未必别人会愿意跟你啊
1: 。但现在这样的人不是很多吗？就是滑 Tinder 滑出来的，不都大多数都是这样吗
0: ？只能我们说，就是这个东西相比于以往是多了，但是在这个大环境下面，你仔细盘一盘，他这个样本量其实也没有那么大。你像咱们身边能有几个呢？我觉得在咱们身边到现在为止，我知道的就只有一个，对吧？咱们身边这么多人朋友，你就是只认识一个是这样的人，而且他还不是真的就是死心塌地，我就是要一直这样下去的。对吧对？其实就这种人还是我觉得还是很少很少，只不过是现在这个社会真的太包容了，太透明了。你是知道，确实社会上是有这种人的，是好多人啊。就像你说的这种人，他也不是真的不想结婚，只谈恋爱，或者说也不想谈恋爱，只搞短期关系的。他不是，他可能只是我现在这一个阶段就想玩这种，我玩够了我就去干别的了。嗯嗯嗯，你懂吗、嗯？这个其实跟刚才你说，咱们说要多谈恋爱，这个其实有一个我也想提，就是多谈恋爱还有个什么好处，就是所谓的阅尽千帆
1: ，只饮一瓢。
0: 哎，我若水只取一瓢饮，这种感觉，你懂吧？为什么有好多人、嗯，你会发现有好多男的，哎，长得也挺帅的，对吧？为什么最后找了个老婆，看起来好像，哎，配不上他，长相配不上他，为什么找他了，对吧？你记不记得那个那个电影《中国合伙人》里面那个佟大为演那个角色？他在大学的时候属于那种恋爱达人，跟很多人，跟包括跟一个美国女生谈恋爱都玩的很转。后来最后结婚的时候，不是找了他们那个公司里的一个前台，还是行政一个什么人？他跟他结婚的原因就是因为他做饭好吃，就有点这种感觉。就是恋爱谈的多了之后，有一些男的就是说什么人我没见过，当然谈恋爱什么人没见过，对吧？胸挺屁股大的我也见过 ，S 型曲线的我也见过，啊模特身材的我也见过，娇小可人的我也见过，都谈过。最后我就发现，其实这东西都不是，都是浮云。我最后就想要一个踏踏实实能够跟我过日子的人。有些人可能是这种想法嘛，嗯。所以我是觉得现在可能有一些人在玩短期关系的人，他未必就真的就是这种咱所谓的那种就是玩玩而已。我不重感情，我非常轻浮，不是。他可能就是在这个时期，他就是为了再多谈一些恋爱，再多认识一些人，再多满足一些自己的虚幻的想法，嗯。就是所谓的自由时期，我就再放纵一下自己。反正社会现在包容这个，我就放纵自己，我可能觉得是这样
1: 。所以现在还是，嗯，谈恋爱不结婚的人相对多一点
0: 。对，我觉得是，包括两类都算在这里面，一类就是疯狂的谈，不断的换的
1: 啊，不结婚
0: 的、哦；一类是你刚才前面说的，我就跟一个人一直保持恋人关系，但我们两个人不领证的
1: 。但其实我身边的女孩里面，就是不谈恋爱不结婚的挺多的
0: 。就我说你身边那些女孩，她不是不想谈恋爱，对他们大部分的人是，要么就是说我不确立恋爱关系，但我该跟男的玩还是玩。第二类人是，我也想谈恋爱，但是我一算，谈恋爱之后又不自由了，又要付出成本了，又要父母要介入了，我害怕，我不敢。对，我就暂时一个人吧
1: ，因为有的时候，我觉得他们过得也挺好的
0: 。肯定好呀！我告诉你，无论是哪种形式，只要是自己一个人过得都好。你刚才我刚刚说那那两种形式，虽然不确立恋爱关系，但是跟异性的交往一点都没少的，甚至更多的，甚至同时跟 n 多个异性同时交往的，不快乐吗？想想都快乐呀，对吧？想想都快乐。<笑><笑>但是呢？另外一种，对吧？不敢谈恋爱，虽然不敢谈恋爱，但是自己一个人生活，什么都没缺的，要房有房，要车有车，对吧？要钱有钱，一个人过有啥不好的？嗯
1: ，对不对？这
0: 两种情况都是幸福的，单身都是幸福的
1: 。哎，那还有一种啊，就是想谈谈不上的
0: ，想谈谈不上的人，他也未必不幸福。我告诉你，就像举个例子，你说当年的我追求过那么多人，虽然都拉胯了，虽然都没有最终实质性的发展，但你说那段时间的我不快乐吗？我跟你讲，喜欢一个人和被人喜欢都是一个快乐的经历，嗯，无论最终成不成，你懂吗？那个都那个时期的你，要么就是一种不断的产生心动情绪的一个人，要么就是一个不断地在接受别人心动情绪的人，所以你永远都是处于一个比较快乐的状态的，嗯
2: ，对
0: 吧？无论你成不成，你在追求别人的路上的人，也依然是快乐的，也依然是幸福的
1: 。你这种属于心理健康的，嗯，啊、就是在。亲密关系当中有一种人，就叫回避型、哦，就回避型的这种恋爱的人格，他就是属于很需要爱，他就会跟他的潜在对象就是非常的亲密，嗯，但是，一旦这个人对他表现出喜欢、嗯、或者想要去跟他确立关系，了，他就害怕了
0: ，反而变得特别冷漠了
1: ，对他就会逃避、嗯。其实我觉得这种人现在也挺多的
0: ，因为现在有很多人吧，我觉得就所谓的现代人的一些现代病。嗯，可以理解为这个所谓的安全距离会要求的比较高，就他不太能接受一个人真正的踏入到我的生活里
1: 。是是是是，对是是是他
0: 可以接受说，在我的安全距离内，我们两个人维持一个关系。比如说，举个例子，我可以跟你聊天，没问题，咱俩可以在聊天文字里面爆暧昧，甚至发裸照都可以。但是不要跟我见面，你不要到我家里来，你不要约我出去搞那些什么男女朋友之间的事儿，不行，我受不了。咱俩就是一个。互联网上面可以极尽取暖，对，想怎么样怎么样，或者有些人是觉得说 ，OK， 咱们可以每周都出来吃饭，甚至看电影都行。你想跟我拉手也行，没问题；你想跟我抱一抱也行，都没问题。但你千万别跟别人说我是女朋友，你女朋友啊，我也不会跟别人说你是我男朋友的。而且我告诉你啊，我今天跟你看电影、吃饭、拉手了，我明天还有跟别人吃饭、拉手呢，你也别介意，你别给我搞这些，对吧？咱们就是朋友，也有这种人
1: 对，我觉得这个主要还是因为自我，还是问题，还是出在自我身上。就是他的这个人格不稳定、模糊，或者是他比较自卑，所以他就很害怕，就是真实的一种赤诚相见、嗯。因为恋爱，他肯定跟其他的不同，对，就会非常的亲密。那这种自我的扩张、自我的暴露，会让他很害怕、嗯。他就会觉得自己可能不够好，所以他没有得到的时候呢，就极尽追求。但是，一旦对方好像表现出喜欢的时候呢，他又会担心说，这个喜欢会不会是假的？是不是因为我，呃，表现得好？那我不可能后来一直这样。那之后他会不会变得讨厌我？就是他害怕失去了。就对方一旦喜欢他了，他就会害怕失去这些东西。比如说，我之前听到过一个故事，嗯、就有有一个男生哈，他就是谈恋爱疯狂谈，接着换的那种。嗯。但有一个呢，就是比较久了，比较久了之后呢，女生也会来他家过夜。然后有一天，他就是这个女生过夜完了之后，把他自己的吹风机、护肤品什么东西的放了一套在他家。<笑>然后这个男的，就是有一天早上起来看到这些东西之后，他就崩溃了。他觉得好像入侵感很强。
0: 就确立关系了
1: 啊、哦！对他害怕死了，然后就赶紧就给人家打包，嗯、送回去<笑>快闪送了。就你看觉得好像这种人非常的渣，对但其实是他内心他说深层的恐惧对很很恐惧。像我们就是你知道自己是很好的，然后你也知道自己想要什么，所以你勇敢去追求对方喜欢或者不喜欢，好像对你影响都不是很大。喜欢太好了。对吧？你赶紧来看我这么优秀的人，跟我亲密起来吧。但如果对方不喜欢啊，无所谓，他就只是不喜欢我这一款而已，跟我没关系。嗯、但是那些自卑的、敏感的人，他会非常的害怕。那为什么他们会这样呢？其实就还是父母那一代，他们对于孩子的。要求教育的方式其实都有问题，所以为什么现在很多人呃不谈恋爱不结婚，结婚了也很容易出现问题，嗯，就是因为他们作为独立的人他还没有学会，那怎么去成立一个家庭呢？然后最可怕的是你再生个孩子，那就完蛋了
0: 。所以说就是千万别被这些东西推着节奏走
1: 。对，我
0: 觉得就是咱刚才聊这么多，其实核心的一个因素。就是先完善自己，对你无论是通过学习去完善自己，还是通过恋爱期、通过人与人的交往去完善自己，你都是要先把自己完善的，对自己的认识尽可能的完整之后，你才能知道去找一个什么样的人，确立长久的恋爱关系，并且走进婚姻，对吧、啊？就跟咱说的这个什么磨刀不误砍柴工是一样的。有的人太过于在自己完全没有自己都没认清自己的时候，你就希望跟另外一个人组成一个家庭去认清彼此。就像你说，我不熟悉这辆车，我就上来就全速开，那你很容易出现交通事故。前提是你得先把这个车的性能都熟悉了，然后你才可以非常。娴熟的去驾驭它，是快是慢你都可以。是
1: ，对，我觉得确实是这个样子。然后其实还有一些哈，就是我看到的现在年轻人比较没办法归类是啥，就有一些有意思的这种婚恋的现象。比如说我弟，他超级搞笑，就是他现在不谈恋爱。但是呢，他是要结婚生孩子，这个他很明确。然后他说：“我反正不谈，等到时候我爸妈给我安排吧
0: 。哦”啊，他就等着包办婚姻
1: 。对，等着包办婚姻、哦
0: 哦。小小的身体里藏着一个非常老派的这个人生价值观、啊。他
1: 是觉得我就是习得性无助吧？就之前也谈过几段，但是都被父母给踹黄了，踹黄了。所以他后来就受不了，他说：“哎，那我就躺平吧，我不管，就是你们到时候给我安排什么，我就
0: ……”所以我真服你们家人的心态，就真的你们家人这个。破罐子破摔的心态，真的说拿就拿出来了。<笑>就我是真不行，我跟你讲，我们家的人都不行，就一定要追求自己的追求，就是我们会极力的打破所有阻碍，为了实现自己的追求。<笑>但我发现你们家人，无论是你爸这边的人，还是你妈这边的人，都是那种有追求，追求个两次，如果都是碰壁，算了算了，不追求了，再见啊、哦哎，躺平躺平躺平，挺好的<笑>所。所以我觉得你们这边也可能是大智慧
1: 。这个我觉得很难说，因为你经过自己的努力追求来的东西。但有的时候你经过自己
0: 的努力，摔得浑身是伤，撞了南墙，你什么也没追求到啊
1: ！哎 ，call back 一下，就是刚才讲的这个自由婚姻和包办婚姻啊、嗯，到最后还是包办婚姻更幸福。
0: 在你弟眼里就是这样呀，可能咱们觉得说你傻，你包办了，你等着将来包办之后出现问题吧。但是可能只是在我们眼里看到的问题，可能你弟真正置身于其中，他不觉得有任何问题，他觉得我很幸福，对吧？你看我谈恋爱没付出任何，我妈就给我找了一个老婆来，然后我们两个家庭，对吧？我爸妈前都弄好了。我爸妈和他爸妈关系也好，我爸妈也喜欢这个老婆，对吧？我后期感情可以培养的嘛，
1: <笑>对吧？你只要别来管我打游戏就行，
0: 对吧？可能真的就是，<笑>所以他那种幸福是咱体会不了
1: 的。嗯，对，
0: 这个东西也是，就怎么说吧，就是真的是萝卜白菜各有所爱，喜欢萝卜的人他不觉得白菜好
1: ，是，但你
0: 要知道喜欢白菜的人他是觉得白菜很好的。嗯，对，是这么一个人生智慧
1: 。哎，那那我还有个朋友、嗯，他是那种就是把结婚当项目做，当项目做
0: 是什么意思？把婚礼当项目做是我们，把结婚当项目做是干嘛？
1: 他他跟我一样大、嗯，然后他说他为什么说，嗯、呃，一开始的时候他可能也是会有一些对结婚婚姻会有些幻想、嗯，但现在他说他对婚姻是没有任何幻想的，就是他说他看到了他身边的人都不幸福，天天吵架，嗯、还有出轨。他说他的理论哈。男的都会出轨的，所以我现在就是不去谈什么自由的恋爱。我现在我这个结婚是个项目，首先有目标，我什么三十三周岁之前必须要结婚。嗯，然后结婚呢，它有一些条条框框，什么 A， 你不要对我付出，我也不会对你付出 ；B， 然后我们的钱各管各的，而且我们必须要有那种营收表，就是我们结婚几年内大概要达到一个什么样的水平，哦、结婚几年内达到什么样的水平，然后。还有，你可以出轨，还有这这种理，这种就一条一条超级多，<笑>啊啊、而且他有免责条款是吧？他还不自己谈、嗯，全部都是找相亲。OK， 他去谈恋爱就跟公司并购一样，我觉得
0: 就像是一个在怎么说比稿的过程
1: 。对我审核你，你现在婚前有什么财产？然后你的这个收入现在是什么样子啊？等等一堆，
0: 我觉得真的是,会会是他没有遇到真正喜欢的人呢。
1: 他好像之前谈过几段
0: ，是属于叶叔叔心灰意冷了吗？
1: 具体我也不知道是怎么的。
0: 因为我觉得这种人确实是有，就是包括我身边也有遇到过朋友，就是在结婚的时候就是把钱看得非常重嘛。就他那种把钱看得重的程度，不是说大家要丑话说在前头那种重，他是就明显就是说结婚是一桩买卖，我们作为女方拿多少钱，你们男方拿多少钱，你必须要说一个合理的价钱，不然我是不会跟你结婚的。即便我们有爱，走到这一步我们也要讲清楚。这种人我也见过。但是我是在想，就这种人，他是不是没有真正遇到那个他爱到不行的人？因为确实有这种嘛，所谓的爱昏了头，就是我为了爱你，我可以无所谓一切其他的。我是在想嘛，他们现在此时此刻还可以这么冷静的当项目做，就是因为可能一方面是他可能要求比较偏门，他就是认为他这一辈子都不会遇到一个自己真的爱的人
1: 了。哎，对你讲到这个，我一起来印象，他说他好像觉得自己没有什么会产生爱的感觉。
0: 哦，那有可能，那可能他天生就是这样的
1: ，对，所以他觉得结婚就是两个人合伙、嗯、去让这个生活更好。他不是说我看重钱，是我们共同经营我们的家庭，要让它变得更好。大部分人结婚都不会这样去理解，更多的说是我们两个人要一起过日子，我们要因为有爱。但是他更多的是就很像是投资项目一样的，什么时候要达到收支平衡，什么时候我们。整个涨幅要怎么样
0: ？对，哦，做些做像两个人像做基金，一
1: 样。他的工作也是战略、okay ，就是做战略的，所以就是很有、啊、很,很有意思。我觉得婚
0: 姻是由爱而生，然后慢慢的去想，就是说我们在爱的基础上，我们要经营这个家庭。那他们两个相当于是没有爱，他们起开始就是经营这个项目。就怎么来经营好？对，那你所有的项目的这个规划都是按照经营好来去做的
1: 。对，反正我觉得超级有意思。我听了他这个理论之后，我还觉得很感兴趣，因为他也不是说我生下来就是这么想的。因为做战略，你还要做市场调研的嘛。他说我看了我身边的婚姻，<笑>没有一个好的。啊、对<笑>他说我现在我的这个计划绝对牛逼，<笑>但现在他有点着急，因为马上就要到他那个目标 deadline 要到了，他感觉要超时了。哦，这个也挺
0: 可怕的。他要万一要是说像有些那种项目，最后紧赶慢赶硬出街的也不行，对吧？<笑>反而还反而更糟了。是，嗯，挺好。我觉得这种想清楚也挺好。但是这种东西真的是因人而异。我觉得它不适合我们来作为一个普世的方案，或者说价值观去输出给大家。对，这个东西真的是极少数有人真的能做到这一点
1: 。所以我说我们现在这个年代的婚恋观就是多元嘛，对，你各种各样的都有。这
0: 么奇特的都有吗？
1: 对，像我弟，像他这种哈，很奇特。然后还有那种一夜情的，
0: <笑>一夜情的好像还相对多一些
1: 。对，
0: 因为有一确实有一些人，他家玩的比较嗨嘛，嗯、玩的比较野嘛，嗯，那就会出现所谓的一夜情嘛
1: 。哎，但是我发现哈，就是一夜情，很多人都觉得，哎，我们要有长久的这个关系，认识到之后再结婚。嗯，那一夜情结婚之后，我生活当中唯一的一对儿，现在过得超级好、嗯，就到现在还很恩爱。幸
0: 运吧，我觉得可
1: 能啊、嗯，幸运，我觉得也是，就感觉就是上帝的旨意，因为他们是一夜情之后就怀、啊、怀,孕怀孕了，嗯，对
0: ，正常人是不太会有这种一夜情立刻结婚是不幸的这样的一个观念在脑子里的。你之所以有这个观念，肯定是有很多的案例佐证，你才会觉得他，你身边这个一夜情怀孕然后立刻结婚，大家又过得很幸福的，那说白了，肯定是一个偶发事件嘛，幸运幸运至极的人嘛。嗯，不过其实说心里话，像这种一夜情怀孕之后两个人会选择结婚，就已经是凤毛麟角、人中龙凤了。因为大部分人一夜情怀孕之后选择都是打掉啊我
1: 。我觉得可能也是因为他们的人生态度吧，就比较洒脱，所以他们能过得更好。就后期就算我没有什么争吵， oh. 也很洒脱。就我们的性格就是洒脱哦，所以反而他们就过得很好。对，就
0: 是所以就是说白了，其实就是对的人。嗯，就跟一见钟情一样，有的人一见钟情之后，最后就拉稀了；有的人一见钟情，最后非常幸福。就一见钟情这个东西是个开始，你要看后期，后期两个人如果合适，那他就是幸福。
1: 诶、哎，不过我刚才突然想到，就是呃，像我有一个那个朋友当项目做的是一种嘛，还有一种就是一夜情这种是全凭直觉的。嗯，其实就有点像是我是靠直觉。还是说去很精细的打算，嗯，这两种，我现在如果让我自己去想的话，可能我会觉得直觉更重要。
0: 我一直都是相信直觉的，
1: 对我好相信直觉，因为我之前是一个特别理性的人，我就觉得，哎，是不是这种精打细算的会呃规避掉风险？嗯、但是，嗯、呃，人的大脑，这个是我最新看到一些理论，就是人的大脑是非常非常的精密的一个仪器，嗯、然后你的这个理性可能只用到你大脑的，比如说百分之十 ，OK， 但是其他的部分是你不知道的。是一个很神奇的东西，大脑让你做出这样子的一个直觉的感受来，它肯定是有它的道理，只不过以你现在的智商，你理解不了，因为大脑太复杂了。对，包括有研究发现，就是当你遇到悬崖的时候，当你意识到要收脚之前，其实你的大脑早就让你的脚停下了。但是因为它之间的那个差距非常短，所以你以为是我看到了悬崖，我让我的脚停下，所以我的脚停下，其实是大脑的直觉早就让你停下了。对对
0: ，或者是说大脑的直觉告诉你，你意识到前面是个悬崖
1: ，对，这
0: 都是更早的一步是对，为什么我说我说我相信直觉？就是我还是认为婚恋这个事情，无论是婚姻就确立婚姻，还是确立恋爱关系，这个在最初的比这两个还要再靠前的一个前提是产生爱嘛。我觉得产生爱意这个事情不是你通过理性分析和计算得来的，产生爱意这件事情就是一个直觉的东西。是一个非常玄的东西。为什么歌里都唱的爱是一种很玄的东西？就是它又是一个很玄的东西。它你喜欢这个人的那个东西，为什么很多人说喜欢你还需要理由吗？就是这个东西，喜欢人是不太需要理由的。嗯，他之所以说不需要理由，不是说他没有理由，是他产生喜欢的这个概念，这个冲动是没有什么由头的，他就是产生了。对，这就是直觉。那
1: 可能你的大脑已经经过计算了，只不过你作为凡人理解不了
0: 。所以我是我是非常坚信，就是非常认同，爱是需要直觉的。但是我认为，如果你要说走进确立恋人关系、长期的恋人关系和再进一步确确立婚姻，是需要理性的去分析的。哦，对，因为爱其实是不太需要计后果的。嗯，我一直是这么认为，就是爱是不计成本、不计后果，你可以痛痛快快的去爱。但是婚姻是要计成本、是要计后果的，而且你要,要思考的
1: 。而且你要知道，爱是会消失的、啊，就是爱里面的激情、不计成本的那一部分是会消失的。对的。所以说还是要考虑清楚再走入婚姻。嗯，对。然后最后就想再抛一个问题，就是到底要不要婚姻，要不要结婚
0: ？你先问我嘛、嗯。对啊，我们俩选择了结婚呢。对啊，所以说重新选嘛。哦，这个挺难的。我觉得难的点在于我个人的追求和社会的普世价值观可能还存在的一些碰撞。就是就像我之前咱们两个人在很多讨论的时候，我们都会说，说我们两个人的观点是我们两个人的观点。对。但是我们很难不去加入。父母双方的传统观念，他们是怎么考虑的？所以有的时候你很难说真的去洒脱的去说，我就可以做一个什么什么样的决定。是的
1: ，我特别同意你。
0: 对，但是如果说抛开传统观念，咱们就说就谈咱们两个人的想法。嗯，现在这个问题就是说究竟要不要婚姻，你就拿你自己的内心想法来回答。我拿我的内心想法来回答，我觉得我是不希望结婚
1: ，我也不要结婚。
0: 对，因为就像我们前面分析，其实我们前面分析已经能够给这个问题一个答案了。你看，我们现在讲的婚姻，没有婚姻下人多自由，没有婚姻下人多洒脱，没有婚姻下人可以省出多少成本，把这些钱都花到自己身上等等这些东西。我是觉得未来啊，可能真的随着社会的发展不断的进步啊，因为我们其实肉眼可以看到，就是比我们发展年头更长的一些发达国家，他们确实已经开始有这种苗头了，就是所谓的不婚主义更多了，甚至有很多人真的就是开放关系这种东西的，未必不好。对我觉得可能。最终一定会经历这么一个过程，至于他是不是最终，那未必，但是可能会经历这么一个过程。不
1: 晚了，反正那时候我肯定已经死了
0: 。对，就是让我说的话，如果我要是结束咱俩这段婚姻，我可能就不会再结婚了。或者说，如果说我带着现在此时此刻的认知回到我没有结婚的那个年代，我可能也不会结婚了。这是我的选择吧，就是不参与任何父母的。嗯，对。那所以换句话说，就是如果父母参与进来的话，我们就很难自主了
1: 。<笑>而且我觉得人是，我觉得可以不考虑社会标准，嗯、但是我觉得父母很难不考虑
0: 。对呀、啊，因为他们真的是能把你烦死啊！
1: <笑>对我，其实我跟你观点比较相似啊。我觉得我可能也不会选择结婚，嗯、但是对我来讲，亲密关系非常重要。对，所以我肯定是要有亲密关系的，必须的。而且我不太会去短期关系非常多的去经历，哦、我还是喜欢长期的。因为我觉得长的东西才能给你感悟，让你成长。我觉得就是亲密关系给我最重要的东西就是我自我的拓展。嗯，就我是一个自我意识非常强的人，就是我可以察觉到自己是个什么样子的人，我也可以察觉到自己的成长，所以。一段关系如果给我带来一些新的，我发现我的我的新的一些特质，或者说我的老特质在变化、嗯，这都会让我觉得很兴奋。所以亲密关系对我来说是非常重要的。但结婚的副作用真的是……哎，
0: 你说咱俩现在有这种想法咱俩现在有这种想法，我们是不
1: 是要结婚？呃，要离婚？不
0: 不不不不，<笑>我是在想是什么原因让我们两个人这种想法。我觉得有一个很重要的原因，就是因为我们两个人的恋爱经历并不是特别丰富。其实说白了，这是一个缺失，就在于我们两个人之间可能是一个经历上的缺失，所以我们两个人现在为什么都会想说，是不是我们有可能在选择婚姻的时候，重新选的时候，我们可以不结婚？其实原因就是因为我们没经历过丰富的恋爱经历。我是在想，如果我们两个人真的经历了非常丰富的恋爱经历，嗯、和很多人谈过恋爱之后，那此时此刻是不是可能就是那种阅尽千帆，想要结婚？对，
1: 特别是我们在自己是不同状态的时候去。恋爱对呀、啊，就比如说我们之前谈过的恋爱都是学生时期，我现在会去思考，比如说我谈一个比我大十岁的人，会是一种什么样的感觉？嗯，就我会去思考这种形式，啊、他肯定会带给我不一样的成长。对、啊，就我就觉得我是属于那种非常饥渴的想要成长的人，那跟不同的人交往肯定会有不一样的感受。对，就你
0: 想，咱们现在分析一下啊，你比如说我们。你高中时候谈恋爱，肯定是有高中时候谈恋爱的感觉。对，大学的时候谈恋爱，大学谈恋爱的感觉。初入社会，在工作场上认识一个职场上的人谈恋爱是另外一个感觉，在完全非职场社交环境当中偶遇到的一个人表达喜欢之后谈成恋爱又是另外一个感觉。通过相亲谈恋爱又是另外一个感觉。就这东西都是不同的感觉，不同的场景下建立的亲密关系都会给你带来非常不一样的认知。嗯哼，包括这些不同场景下接触到的人，也都是来自不同圈层的。所以这个东西是一个非常丰富、非常宝贵的人生经历。我是觉得我们很有可能就是因为缺乏这些人生经历。其实我们并不是说不想建立亲密关系、不想建立婚姻关系，我们可能只是渴望去收集一些那样的人生经历
1: 。我觉得这个你提到这个，我又想到一个事、嗯，就是说已经在婚姻当中的，为什么这么多人容易出轨、越轨、嗯嗯？其实就是因为他发现就是替代的另外一段关系。可能比现在这段更加好，但是那个是表面的吧？刚才我不是讲到了吗？婚姻的满意度是你的这个结果减去你的期待值，对，就是你的满意度。那还有一个数值，就叫婚姻的依赖度，就是你对这段婚姻的依赖，你不会抛弃这段婚姻的依赖的指数是什么？怎么算的呢？就是这个结果减去你另外有可能得到的另外一段关系的结果，<笑>如果他们相减，就是另外的那段替代的会比现在这个好很多，对对对，那你就会选择。出轨,出轨了，就是换了。那我在想，我们刚才有这样的困惑，就是我们不知道这个替代的是好是坏，所以我们也不会去真正的去越轨。但是你心里面总有一种想法，说如果换一种会是什么样子？但我觉得是我爸之前跟我说的，他会说你换一个可能比这个更差。就是我们只能通过去看别人的。他们得到哎，很多出轨的后来都觉得还是原配好，或者是父母给你的一些教育，然后你会觉得哦，嗯，可能还是现在这样好
2: 。对，我觉得你爸
1: 说
0: 的这个是一个怎么说？我们自我麻痹的一个话术。嗯，就是你反复的强调，告诉自己说：大千世界，林子大了什么鸟都有。我再换一个人找到的，真的大概率会比我现在找的这个人还差。这是大家这常规讲的嘛？老经常有的时候夫妻之间一吵架之后，老婆或者老公就会，一般都是老婆跟老公说。你以为你跟我离了之后，你还能找到我这样的吗？大家都是讲这种话，对吧？我觉得很正常。但是刚才你说那个，说出不出轨，是做这个减法嘛？嗯，我觉得这个东西其实很多很迷惑性。就为什么这么多人出轨，就是因为这个新的他们幻想的这个数值啊
1: ，迷惑性是刚开
0: 始非常高，因为这个就像我们说的，它是在那个激情峰值的时候。对，再加上呢，它还不是说简简单单的说是两个单身的恋人这个峰值，它是你有一种。我是法外狂徒，我在婚姻之外，<笑>我偷腥的那种。那个
1: 唤醒程度特别高，那个
0: 那个数值会非常高，甚至有的时候那种数值啊，就是很夸张，就是这个女的明明，或者这个男的，你出轨的这个对象明明拉出来，客观一分析都是负分，但是他就是有一点特别激你的这个兴趣，你比如说这个人，他就是胸大，对吧？他就是胸大，太饱满了，太想要了。他就把你那个数值一下子顶上去了，你那个时候就上头，对吧？或者说这个，比如说这个男的他就是有钱，特别有钱，他带我去爱马仕一次买九个包，<笑>就就是这么夸张，<笑>就是这么，你就是很。哎，我那
1: 个结婚证在哪？我们赶紧去办，<笑>
0: 对吧？我的意思就是嘛，就这种东西，所以你拿这个数值过来一减，你这个对已经这个叫什么人老色衰的这个婚姻，你往这一减
2: ，肯定是个负数、啊，你肯
0: 定就出轨了呀。为什么说人有的时候要客观去想这个事儿？这个时候你就需要理性参与进来了，嗯，对吧？你不能被那个东西上头，你要客观理性的去知道，说那个东西是上头，没错，没毛病，他胸是大是饱满，他是有钱，都是没问题的。但是你要衡量的是，我现在此时此刻的这个伴侣，我是综合评价了他的，你也要去综合评价那个人。你要说那个人你综合评价了之后发现，确实也是我真爱，那你倒可以。好好的跟这个商量商量
1: 。哎，那所以说嘛、嗯，现在很多人都是这样的，他不以离婚为目的去出轨
0: ，就是以爽一下子。对，就是以爽一下子。很
1: 多人都这样啊
0: 。那你可以跟你老婆商量嘛，嗯、对吧？就是是不是可以商量？比如说你跟你老婆或者跟你老公商量
1: ？商量那肯定是不行呀。这就
0: 是所谓的，我就说啊，不行的话就是不行嘛，你就自己老实的嘛
1: 。但是现在也有行的
0: 。对，行的就是开放关系了嘛。对，对吧？或者是说你要么就打大，你就偷，偷完之后爱打你就得认。<笑>我是觉我是这个概念，就是偷，你有胆你就偷，没抓到算你牛逼，抓着了挨打，打死你，净身出户，对吧？一辈子盯在耻辱柱上你也得认，因为你你自己去为了去搞那个事情嘛。就像我从小就记得，我奶家以前养只猫，每次吃饭必上炕，每次吃饭必上炕。我们那时候在炕上弄个小桌吃饭，每次吃饭必上炕，上炕它就扒你饭碗，扒到了它就吃一顿。大鱼大肉，扒不到我奶那个筷，就筷子头一下打到他头上，就是那种那个声音，就是你就吓人。你想想，一个竹筷子打到一个猫的肉体身上，能出现鞭炮的那种声音，就啪一下子，就那种声音。你想那个猫，我一想那个多疼啊，它就认，就是你想，这就跟你说白了，为什么这个词儿叫偷腥？其实就跟猫去偷鱼一样，扒到了就是一口就爽，扒不到就是一顿打，自己就得认
1: 。但是猫是动物呀。你啊、所以啊，我认为
0: 呢，产生偷情这种欲望的、偷腥这种欲望的人，那个时候就是兽性已经战胜了人性
2: 。哦，
0: 他那个时候就是被那东西吸引了，就是满眼都是这个胸大的女的，满眼都是这男的口袋里的钱。这个时候你还谈你是人啊？那时候不就是兽性占欲了吗？就不是人呗。对呀、啊，你没没有理性去思考了。你要但凡理性思考，你就知道这个人他单端有钱不行，光跟一个有钱人过日子是不能够满足婚姻的标准的。嗯，光跟一个胸大的人过日子是不能满足的那个标。万一这个人他就是胸大，但是他没有双腿呢？<笑>对，万一这个人他就是有钱，<笑>但是他智商是七十呢，是不是？那你都没考虑这些呀？你就被那个东西完全就是吸引了嘛。嗯
1: ，对。那你说我们大部分人可能最终都要走进婚姻的，是。那我们怎么来？因为前面吐槽了很多婚姻的副作用嘛，啊，就怎么来去抗衡这个副作用，让我们的人生可以过得更好一些
0: ？我觉得都是磨平的棱角吧。我觉得很难说在你。进入婚姻之前就已经自己说服自己了，说无所谓。我觉得大部分情况都是带着无奈走进来，然后在这个婚姻的期间一点一点的自己怎么说吧，放过自己
2: 。嗯，我是觉得
0: 是这样。是很少有人可以在婚姻之前就已经说我大智慧的认识到成熟到我可以已经接受了所有婚姻当中的负面
1: ，嗯，然后我再
0: 走进来。不是的
1: ，那有一些具体的，比如说我是这样想的哈，就是一个很重要的，不要跟父母走太近。嗯这个必须，距离产生美
0: 。这是你看我们这个距离，<笑>你看我们这个距离，我们的距离真的是高高的。
1: <笑>这个我觉得绝对，千万千万千万就是要要记住
0: 。我觉得这个是我们这种性格的人是这样，嗯。但你也不排除有一部分人的性格，他就喜欢跟父母待在一起，他享受父母给他带来的便利
1: 。那我喜欢跟我自己的父母在一起，我不一定喜欢跟你父母在一起啊。
0: 所以嘛，那你如果说，比如举个例子，真的就是你喜欢跟你的父母在一起，我又不排斥跟你的父母在一起，不就有些人就顺理成章就搞到一起了吗、嗯？就像你有些朋友、同学什么的，就是父母住楼上，我住楼下，这种都有嘛，对吧？那他们可能就肯定就是能接受，他不可能说我每天过得还抓心挠肝的嘛，我还这么生活
1: ，这种还是少数。对我还是建议，就是既然成立了自己的家庭。一定要独立的去,去对,对面对自己生活中的快乐和压力，就都是自己去面对，我觉得是非常重要的。这个某种
0: 程度上就是你在婚姻当中维持基本的两个人的自由
1: 。对，就像我说的，就是很多人为什么婚姻不幸福，是因为他们自己都没过好自己。像这种都还没有脱离自己原生家庭的，你就来结婚，对对，就非常扯淡的一件事情。我觉得<笑>是真的非常扯淡，除非就是说你现在有孩子，前几年。工作都非常忙啊、哦，那是可以暂时的，就他只是过来帮帮忙，而不是说哎，我们现在融合到了一起对。对。我觉得这个是大忌。其实这个的核心还是人要独立，对，你要自立、自信、自尊、自强。就是虽然说可能婚姻很多东西让你觉得要付出、要包容，嗯，但是在付出和包容的背后，还是很强大的一颗自信。就很多人会觉得，如果说我付出了。那对方会不会觉得我很卑微？就觉得你是一个随便付出的人。但是我觉得一个人如果是很自信的话，他不会把这个付出当做是我是很卑微的在付出，可能是一种就是施,施舍，不是付出是施舍，是
0: 给予。对对对，就你刚才说那个，不光要跟父母保持距离我觉得这个物理上的距离是一个的，嗯、另外一个就是在决策上。也要跟父母保持距离。夫妻之间一旦成立了家庭之后的所有的决定都是独立的。
2: 嗯
0: ，父母可以参与，给予意见，对，但他们绝对不能来帮我们这个家庭做决定。对，所以就是说，他们的意见合理，我们可以采纳；他们的意见不合理和我们有出入，以我们的为准。对，这也是保持距离的一种方式。对
1: ，其实也是自我嘛，就是你有自己的想法，对吧
0: ？说白了，孩子长大，对吧？离开父母是一个长大的过程。嗯。谈恋爱了，结婚了，这由于另外是一个长大的过程。这说白了，你已经是一个，真的是一个真正的人了大人了，独立的人了
1: 。对对，你要是一个很具体的人，反正就说来说去就是自我，真的非常非常的重要、嗯。然后包括我们说两个人在一起，为什么后来婚姻过不下去了，就不是讲到不自由嘛？嗯，然后讲到去互相迁就嘛？嗯，其实也是丧失自我的一个表现。是。就是你有自己的想法，你就不会在非常多核心的地方被人家带走。对，包括就是很多人说在婚姻当中被呃 PUA 失去了自我，就因为对方老是打击你，然后你就会觉得哎，我是不是真的这样做不对？其实你应该有保持好，就你知道你自己是行的
0: 。对对对对对，就像你说的嘛，有一个你用的那个词，你经常喜欢用的那个叫什么“温柔而坚定”。嗯，其实我觉得婚姻之间两者的关系也是类似于这种，就是大家始终保持一个婚姻。双方非常融洽的关系，就是所谓的温柔；而坚定就是我不能妥协，我不能去为了对方而迷失自己
2: 。
1: 对
0: 对，我觉得这个东西可能可以给一些踏入婚姻的人一些建议
1: 对，而且有自我的人的话，他不会觉得你对我好，我就要什么都听你的
0: 。有有自我的人也会被别人尊敬
1: 。你对我好，那是因为我值得你对我好。对对对对，然后我对你好，是因为我好。<笑>我愿意去爱你，愿意去付出，<笑>所以我才对你好的。这样的话，你就在婚姻当中是非常自由的一个人。对，还有啊，这个就是讲要保持自我。嗯、然后第二呢，很重要的就是你要让你这个自我很新鲜，就是你会有很多很多的成长，你总是会发现一些，就让对方发现你身上他没见过的那个好的地方。闪光点对，就是他总是会发现你身上有新鲜的东西、嗯这个。为什么婚姻会让人觉得厌倦？其实是因为激情产生了三大因因素啊，一个是幻想，就是你们两个还没有在一起的时候，嗯、他对你有很多很多的幻想，他得不到哎又、啊、觉得你好，其实那些都是他幻想的。第二呢，就是新奇，就是因为他不熟悉你，所以你每一面他都觉得有意思。然后第三就是唤醒，他给你很多刺激。让你觉得兴奋，那时间长了之后，这些都没了，嗯、幻想肯定没了。你天天在一起，像我们风控在一起，有什么幻想呢？然后新奇也没了，就是都一样嘛。就有幻就新奇也没了，全都是一样的、嗯。然后刺激肯定也没了嘛，就是没有办法唤醒你了。嗯、就是这个建议，就是你一定要两个人去经历一些新鲜的东西，然后你也要不断的去成长，这个、然后去寻找一些新的刺激。这个很重
0: 要。对你说的这个，我觉得在中国的夫妻关系当中，非常非常的重要，或者是说大家真的是需要去关注的一个点。就我发现中国很多夫妻啊，尤其是不管是比我们年长的，还是我父母辈的这些人，你发现大家觉得好像婚姻是一个终点，就是两个人作为独立的人能够进入婚姻，就是我们人生的终点。进入婚姻之后，我们就不需要自我成长了。因为反正我都结婚，我可能觉得人生的发展就是为了能够找一个对象，找到了对象我就达成我的人生目标了，接下来我就可以放纵自己了。所以为什么有好多男生，尤其是男生结了婚之后，就是形象真的就是过山车一样的，大大跌跌价，就是颜值大往下跌啊，身材一下子就膨胀起来了。为什么？他们就是觉得我帅，我优秀，不就是为了找一个对象吗？我已经找到对象了，我还需要这些不需要了。哇，一个礼拜吃六次、啊、肯德基全家桶。对吧？每天晚上小烧烤、<笑>喝酒，对吧？抽烟、头不洗的，牙不刷的，都觉得无所谓了。其实这个东西真的很损耗双方婚姻当中婚姻内的感情。没错，对，所以我就跟你刚刚说那个，真的，我觉得特别特别，大家要注意。崇拜我了吗？就是说，对，就是说，为什么说在婚姻内也要不断的提升自己？就这个提升自己是多方面的。为什么说有些人说我结了婚之后我也要保持运动，我保持身材，我甚至要我的身材比婚婚姻前更好，我甚至要让我的颜值。保持不会变老，对吧？女的不想扮变成半老徐娘，男的不能变成油腻的普信男。为什么都是这样？就是因为这个东西是维系婚姻双方，你刚才说的那几点的，嗯，维系你的什么所谓的幻想啊、想新奇、新奇啊、唤醒啊这些东西的，对对吧？你说你这个人，都我这一睁眼，嘎对面一个人，我口水流一枕头。啊，脸那个肉肥肉堆积的，都都都头是，留
1: 一枕头，说是我、啊，
0: 都躺到那个这这枕头下头了，对吧？衣服都卷到胸口了，而中间有个大肚子，对吧？脚又爆臭，一个男的躺在我对面，你说我起来之后我不跟他吵架，我为什么我我还跟他干什么？我那想揍死他。
1: <笑>所以说，可能外界的标准、嗯。社会的标准，迫于压力，你们还可以把婚姻维系下去，但是这个婚姻是很痛苦的，因为你内部的张力已经消失了，你就是一,一种矛盾，你内部已经不想再继续下去了，但是外部的高压让你们继续下去，那多难受，而且这影响孩子，孩子就会恶性循环，之后他还会这样，对，所以你永远跳不出这个框框。而且他们千万
0: 不要觉得说，好像在婚姻内部。自己再去优化自己，好像是有点卑微，觉得好像是我我要为了满足他的一些什么新奇幻想什么的，我去弄，不是的，你知道吗？你在婚姻内把自己变得更好，也是一种自我提升
2: 。
1: 对啊，而这些好东西都是在自己身上。嗯、对，这个也是我我经常反思，就是你经常会数落我说我这个不好、嗯、那个不好，我第一反应是很生气，这个很正常。有人说你不好，你肯定生气，嗯、但后面我就会去想，我如果改了。那对我不是有好处吗？我就算跟我就算跟这个人不在一起了，那另一个人来看我的时候，会不会觉得我好像是比我之前的那个要好？对
0: 啊，你就像我举个例子，我这去年开始的这个减肥，你说我这肥肉我掉的又不是你的肥肉，我掉的又不是邻居的肥肉，掉的是我自己的肥肉，对吧？你自己身材好了，你自己也舒服，对方看你也顺眼，双赢啊，谁也没吃亏啊。不要老考虑，好像是我在为对方做什么事情，对吧？包括说什么改脾气，脾气好一点，对自己也有好处啊，出去少挨打呀，对吧
2: ？
1: <笑>对，所以我是觉得大家一直在谈 PUA， 谈别人打压你，嗯、呃，你你要不要改变？他说的是不是对的？其实大家不要就是矫枉过正，不要觉得我什么都是好的，你们不能来这样说对对对我，好像我很卑微了这样去改。其实也不是，你可以去观察这个人，首先他在说你的时候提出这个建议的时候，他的态度怎么样？就像我们说的温柔而坚定，他是你能够感觉到他是为了你好才这样子去提的。然后另外就是你要观察。你不要就是仅限于当时你们在聊这个话题的时候，他数落你的时候的那种情绪，而是去思考他这个人平时对你怎么样。你能感觉到他是充满爱意的，嗯、而不是说，哎，你太胖了，就是每天都是说你不好，这种是不行的。我是这样认为，就是你要有一个，嗯、呃，独立的判断。对吧？他对你的这个建议到底是为了你好，还是说他呃觉得嫌弃等等的？呃，我觉得像我们两个人有机会这样去聊播客，其实对我来说也是一个很好的事情。呃，我们会在聊播客的过程当中说一些你没有听过的事情，或者是一些呃我们平时没有谈过的话题，你也会发现对方身上有你没见过那一面，这不就有新奇了吗？
0: 对呀、啊，其实很多像我们两个人这种在一起这么长年限的一些人，包括甚至比我们更久的一些夫妻，就别说深度聊天了，连聊天的机会可能都少。就大家太被容易被生活的琐碎牵绊，就没有时间真正的去互相聆听对方的声音，或者说互相两个人来交换一些观点。所以，我们两个人能有机会在录这个播客，有的时候可以很深度的去聊一些事情，或者像哪怕我像我们之前那几期，我们只是单纯的去回忆我们的过往的故事。其实都是一个很难得的经历，是非常难得的一段相处的时光。对对
1: ，包括还可以分享出去，然后有很多人听，我觉得也很好。然后大家就在评论区有他们的想法。对，我是很喜欢看到有不同的想法的，这样的话又会跟我的自我碰撞，然后让我产生一个新的念想
0: 。行吧，那我们。这期节目内容差不多就是这样了，然后这一期的节目也像我们开头说的，嗯、给我们整个五月份的这个特别的企划，关于我们的爱情来做一个收尾啊。嗯，也希望我们聊了那么多，呃，很多观点的碰撞啊，希望能够给现在听我们节目的听众有一些谈不上任何建议，只是说让大家能够激发一些大家自己的想法。没错，没错。也希望大家能够在婚恋的这条路上，大家都能够找到自己的所爱，找到自己合适的人，然后能够幸福的度过自己。接下来的生生活
1: ，对对吧？也希望我们两个人可以 OK。毕竟我们都说了，如果不结婚的话，嗯、就不想结婚了。嗯、等等
0: ，希望希望我们两个人能够找到自己真心爱的另一半
1: 。红尘呀，滚滚吃好好过一过四个人的日子
0: ，好<笑>好四个人好好过日子。
1: <笑><笑>哎，我突然想到一个，就是呃，讲到开放关系，这个我是听到过一个实例的，嗯、就是一个。女儿，嗯，她是家里面条件特别好，嗯、哦，然后她找了一个老公，两个人生活在澳洲、嗯，但是有一天她突然看上了一个乐队的鼓手，哦，这个鼓手还是个女的，是，就是她第一自己的性向发生了变化，哦，第二她又爱上了在婚姻中爱上了另一个人，啊、哦，然后她就跟她老公谈谈了之后，就是她老公同意了，哦，可能是迫于压力，你
0: 还记得那个电视剧吗？嗯，致命女人，啊、嗯。嗯<笑>正经的过上了老婆老婆孩子热炕头的生活<笑>
1: ，然后这个女的就花钱投资了，直接就是做这个鼓手他们这个乐队的经纪公司，然后后面他们三个人是愉快的生活在了一起
0: ，对吧？没错吧？老婆老婆孩子热炕头，<笑><笑>哎呦，太。有钱能使鬼推磨
1: 滚滚吃吃呀，精神
0: 。有钱能使鬼推磨，行吧，好吧，我们这一期节目就到这儿了。然后啊，在六月份的时候，我们会陆续的给大家再策划一些有意思的事情，留给大家听、嗯。OK， 那么今天节目就这样了，咱们下一期同一时间不见不散，拜拜
1: ，拜拜。